0: Ты убил моего отца. Большая ошибка. Неладно что-то в датском королевстве. И Гамлет решил все наладить. Остановитесь, добрый принц. Кто сказал, что я добрый? Теперь никто не пожелает короткому принцу спокойной ночи. Быть или не быть.
1: Не быть. Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: Мне кажется, пока мы не исчерпаем и не изучим полностью всю скандинавскую мифологию, литературу, и э, мы, не, мы не закончим. Наш подкаст обещает быть бессмертным.
0: Я тоже так думаю. Я, в общем, как сам, как, как любитель, связанных с этими вещами, каких-то тем, полностью согласен в этом ключе двигаться. Но опять же, куда деваться, если куда не, не кинешься куда не плюнешь, а везде у нас вылезают какие-нибудь истории про викингов. Где-то там, если не на первом плане, то в основе. Вот не исключение сегодняшняя тема наша. Норсман. Норсман. Но не не только Норсман, собственно говоря. В общем, почему? Почему вообще С... норс? А да? как, а как правильно наговорили? переводится?
1: Норсмен. Север мужчины. Это что?
0: Я не знаю, что там Роберт Эггерс, режиссер хотел сказать. Это режиссерское решение. Северянин, наверное, какой-то.
1: Мамин северянин.
0: В России называется... Прошу в России называется... Варяк почему-то. Ну почему ладно, не, 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 не важно, да, Не неважно, да, неважно, почему?
1: Ну то есть получается, что человек берется за какие-то столпы. То есть вот он взял, я имею в виду режиссера, он взял э, маяк и ну, там, вдохновил вдохновленный э, Лавкрафтом перенес это настроение на экраны. Взял сейчас э, Норсмана и чье же настроение он перенес на экраны на этот раз?
0: Но он, видимо, постарался перенести настроение каких-нибудь классических произведений, например, Гамлета Шекспира. Неожиданно. Только, ну, только очень, очень примитивно. Скорее, тут даже дело не в Гамлете, а это скорее вот. Кроме Гамлета, есть еще одна история про принца, который мстит за своего отца. Вот. Это история, которую записал. Не в 17 веке, как Гамлет Шекспира, а в 12 веке, по-моему, записал как, «Саксон грамматик».
1: Вы имеете в виду, наверное, короля льва, как Симба мстит за смерть э, Муфасы. Вот,
0: вы, 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 вы отлично, короче, да, а, а, отлично об этом вспомнили, но я, я об этом хотел в конце сказать. в принципе, да, та же самая хреновина, та же самая история. Честно говоря, мне
1: вот только сейчас вот в голову пришло, я просто посмотрел Норсмана, и ты вот говоришь, сын мстит, и у меня, знаешь, побежал этот картотека перебирать. да 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 да
0: Отлично, отлично, браво, я хотел об этом в конце сказать. Это очень аб- абсурдная такая примитивная история, но она именно про Норсмана, про этого. Вот. Ну, в общем, Эггерс, да, Эггерс хотел сделать какой-то Амаш Шекспирова, а получился король Лев просто. <laughs> Все, подписывайтесь, ставьте, ставьте лайки, репосты. <laughs>
1: Нормально, все, раза вот так и вот, получается. Отобещали людям сделать длинный выпуск на бесконечно много часов, а здесь вот там, седь- седьмая наверное минута, не знаю еще какая заставка, но вот, тем не менее. Вот. Ну, да. ну да ладно, то есть получается, что мы взяли произведение, которое обещало быть э- ну таким. В общем есть, в общем есть Шекспир...
0: Есть у Шекспира Гамлет. Про Гамлета все знают наверняка. А Шекспировский Гамлет, который был написан в XVII веке и у которого были там еще в ту же самую эпоху малоизвестные всякие прототипы, все это основывается на истории о принце Амлете, угу. сага об Амледе, которую написал в XII веке датский э, бытописатель, хронист, саксон грамматик в произведении «Деяния данов Геста Данорум». Вот. И, собственно, он писал в 12 веке про события 7-8 веков. Это фактически про Биовульфа. Вот про ту же самую страну, про ту же самую территорию, а. про тех же самых мужиков. Только спустя мечами. сколько? Да нисколько. А, Прямо про Биовульфа. Ну, ну Биовульф, пусть это там 5-6 век, а вот эта вот история, она 7 8 Ну плюс. А, ну это
1: просто след- следующий, там, ч- через Череконунга.
0: Ну, буквально, да. Поэтому это те же самые люди, которые точно так же мыслят и точно такие же безжалостные, точно так же любят мстить и кровь свою помнят, и своих родственников до десятого колена всех помнят. Вот, Так что, да, в принципе, если кто-то знает о Беовульфе, то вот это вот оно. Короче говоря, Роберт Эггерс скорее построил, наверное, попытался построить... На оригинале. На вот этом оригинале, да, на Саксоне грамматике, а не на Шекспире своего повествования.
1: Слушай, честно говоря, вот Гамлет вот все, что я знаю: Гамлет, принц, датский. Но при этом у меня вот ассоциации таких, что есть Дания, там есть принц, потому что Шекспир, он э, все-таки. писатель... 17 17
0: век уже все-таки, да. Да,
1: Альбиона, и он почему-то пишет про Данию. Я мыслями все равно был в каком-то замке, где-то в Великобритании. Всегда. И вот когда э, об этом говорили, думал, ну это может быть, как это, я не знаю, непрямым образом, может там часть событий разворачивалась в этой Дании. Вот, то есть, но он как принц приплыл в Великобританию, не читал я никогда Гаммель, я да, вот буквально вот только, считай, начал читать его не- недавно, и, а здесь начинается совершенно, начинается вообще как будто бы это а, детектив какой-то м- британский, классический, там, какие-то привидения, что-то еще. Вот. но фильм я посмотрел. Так вот, к чему это я? Я, у меня в голову бы даже не пришло, что вот то самое произведение, которое я считал исключительно британским, имеет свои э, в, своем, э, в своих истоках какой-то эпос про викингов очередной. Это же, по сути, сказка да, больше, это же не хроника.
0: Ну, понятное дело, что на 100% мы не можем быть уверены, что все действующие лица, все существовали и в действительности, но, по крайней мере, есть основания полагать. полагать. То есть, как бы когда говорят о действующих лицах вот этого именно произведения Саксона Грамматика там говорится о полулегендарном Конунге, то есть не полностью легендарном вымышленном, а полулегендарном, вот. и поэтому мы не можем на сто утверждать, что ничего подобного не происходило, то есть какие-то вещи приукрашены, какие-то чуть выдуманы, но в любом случае что-то какая-то историческая основа здесь и есть. А собственно, кто не знает, в эпоху викингов, 8-11 век нашей эры, в определенный момент, сейчас не помню в какой, ну, ближе к второй половине этой эпохи, ближе к ее концу, был достаточно, достаточно продолжительный был промежуток истории, когда Дания владела огромным куском территории Британии, и Британия платила дань. Причем настолько... Дании. Да, причем настолько серьезную дань, что впоследствии, когда археологи раскопки проводили в Дании, они нашли в Дании больше британских серебряных монет, чем в самой Британии. Мы это уже говорили, по-моему, когда про викингов разговаривали. Но я не устану об этом говорить, потому что это сейчас к месту. Вот. И, собственно... Как раз история. Я не не буду говорить, что я сразу знал о том, что Гамлет это вот история об этих временах на самом деле. Но когда я это узнал,
1: Ну, когда
0: когда я заинтересовался историей викингов. Вот, когда я это узнал, я, в принципе, примерно так себе и представлял, иногда шутил там со знакомыми, со своими, которые смотрели на меня как на идиота, что э, принц датский, э, он должен выглядеть не как какой-то рафинированный такой интеллектуал со шпагой, ну, как вот на этой картинке у нас в Телеграме, которая, собственно говоря, Эржен де Лакруа нарисовал таких вот двух утонченных бледных мужчин, один, собственно, Горацио, а второй, на, пер... на первом плане, это вот Гамлет непосредственно отведу
1: вот эту вот картинку, где мужчины раскопали яму, и один хвастается как пес, вот, мол, вот...
0: Да, череп, Ч- череп. нашел. именно, да, вот. Женщине
1: я... он показывает в этом... Да, вот, вот, вот эта женщина, такой... это,
0: собственно, принц датский. И, соответственно, а. я понял, что принц датский должен быть как раз бородатым мужиком, с тобором. То есть, <laughs> ну, как он... минимум
1: слева от него, который стоит. Он да.
0: должен быть, как минимум, да, тем вот, который по бородате. Вот, и по суровому. А-
1: если... Как там, если это действительно мужчина, пусть там, кто-то первый кинет
0: мне камень. <свят> не, не, не. Это мальчик, разве это мальчик? Нет, если кто-то скажет, это девочка, пусть первый кинет мне камень. Да. Я, пытаюсь присмотр...
1: При... да, 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 я пытаюсь присмотреться, и просто я, я не могу понять, почему это мальчик. У него какие-то женственные лапки, ножки. Ну опять ну, Слушай, же, кто начинаем с того, похуй, что это похуй, принц, похуй.
0: это принц. Он сидит дома, ничего не делает. Он в, в университете, в университет. Это, по-моему, в, в Германии, в германских землях. Он учился долго. То есть он под крышей много времени проводил там за какими-то лекциями. То есть это не тот человек, который он ямы копает там на солнце и весь коричневый. Как ребята рядом с ним, да. Всегда во всех культурах, как известно, бледный цвет кожи это цвет аристократический, а коричневая кожа загорела – это кожа скорее. У ну, услуг. А длинные волосы. Длинные волосы тоже, я думаю, длинные волосы, длинные ногти тоже такой показатель статуса определенного. Потому Может что можете себе позволить, и... да, можешь и... позволить не работать, можете себе позволить там, не пачкать их. и отращивать сколь угодно, длинные. В общем, это мы далеко уходим. Да. Подожди, Итак. это
1: вот. Подожди, сейчас вот маленькое мое уточнение, потому что я очень далек от вот этого произведения. Да. И я думаю, что у наших слушателей тоже получится, может быть, картинку сформировать. То есть Шекспир писал непосредственно о женственном таком пареньке, который. А, Но он неожиданно по инке
0: писал, мы не будем судить а по картине Жена де а то о том, да? каким был этот человек. Обычный мужик, просто он не из той оперы, не из викингов, а не средневековых, а он просто более адекватный человек, чем они. Он просто больше похож на человека, чем на обезьян. А сколько ему лет было? Около 30. А, около 30, понятно.
1: Я просто, почему для меня Гамлет это... Э-э-э. Образ его это высоцкий, который исполнял. И просто смотришь на эту картину, и на высоцкого это вообще небо и земля.
0: Просто Гамлет это очень такая, очень психологически такая утонченная штука, очень глубокое произведение. И там раскрывается в этой пьесе, как мне кажется, и не только мне, раскрывается полностью актерское дарование человека. И поэтому многие-многие актеры очень хотят сыграть в своей жизни хотя бы один раз Гамлета для того, чтобы все увидели, наконец, чего они стоят. Причем даже комедийные актеры. Я помню, по-моему, даже Пьер Ришар рассказывал о том, что ему очень хотелось бы сыграть шекспировского Гамлета. То есть это очень такая распространенная история. То есть вершина карьеры, скорее всего, актера будет роль Гамлета. Ну или одна из высших точек его актерской карьеры, не мудрено, что не только в англоязычной, но и в русскоязычной культуре все вот эти вот цитаты крылатые, типа «бедный Йорик, я знал его Горацио», и вот, вот, «быть или не быть», и «есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», все эти вещи, они более или менее на слуху, даже если ты не знаешь, о чем в произведении речь.
1: А если быть более аутентичным, то надо сыграть не Гамлета, а нужно сыграть персонажа из вот этой саги.
0: Ну да, из саксона грамматика. А- Амледа сыграть.
1: А, а вот, ну неудивительно.
0: <laughs> его, его, его зовут Амлет.
1: Вот да. мое домашнее задание, только не списывай полностью. И вот <laughs> Шекспир, хорошо.
0: Да, Гамлет. Да, так, так и <laughs> сделаем, да. Но слушай, получилось-то поутонченнее, поизворотливее. Я не могу сказать,
1: потому что я не знаю. И вот вся надежда на то, чтобы вы сейчас нам... Я видел фильм, сразу скажу, я полностью посмотрел киноленту Норсмен, «Север... Северомуш, буду так его называть, Северомуш. И я остался при своем мнении, я не буду пока его озвучивать, чтобы не путать. Может быть, оно мне очень понравилось или очень разочаровало, но об этом мы узнаем.
0: Чуть попозже. Мы не будем говорить о Норсмене прямо сейчас. Мы поговорим о нем чуть позже, потому что, когда мы говорим о Норсмане, я сразу оговорюсь, что я не скажу, что я в восторге от именно самого э, сюжета фильма. Визуально это очень хорошо. Визуально это очень круто, но несмотря на то, что картинки какие-то разрозненные и вообще истории какие-то разрозненные, как будто кто-то очень красивую, э, не знаю, очень красивое слайд-шоу нарезал ножницами кусками и вот набросал для меня. Я посмотрел, это правда здорово, и я расскажу, почему мне кажется, что это здорово, но без литературной основы, которой пытались как-то, наверное, соответствовать Роберт Эгерс, режиссер и его бесчисленные помощники, консультанты, кстати, исторические профессионалы в своей сфере, среди которых был Нил Прайс, которому в прошлом году рекламировали его новую книгу "История викингов". То есть это серьезные ученые, которые действительно разбираются в археологии, в истории викингов. То есть, Кажется, что такая подготовка, такой подход, он должен обеспечить просто победу сразу победу. Чтобы это но были. Победу никакие... в чем? Победу во всем. То есть, чтобы не только зрелищное кино сделать для всех, чтобы, знаешь, было как какой-то пеплом такой, как вот, не знаю, как гладиатор. Но оно чтобы было еще безупречное, с точки зрения исторической достоверности, чтобы, то есть, и простой. Люд, который не хочет разбираться в исторически достоверных каких-то костюмах и материальной культуре, так сказать. Чтобы э, и эти люди были удовлетворены, и в то же время те, кто ну, старается интересоваться материальной культурой и бытом какой-то той эпохи, о которой идет речь, чтобы они тоже были довольны. И мне показалось, заявка-то на победу, в принципе. Тем более, что э, картинки сами показывали, что что-то все-таки разница-то большая есть. Это тебе не какой-нибудь условный сериал Викинги, это тебе не Вальхала, Ассасин's Creed», то есть это что-то другое. Это не выбритые виски, не подведенные глаза и не кожаные доспехи, не миллиарды женщин викингов-повелителей. То есть ну, вот это вот все, что мы очень любим. Но чего, скорее всего, в действительности во времена викингов просто не было.
1: Ну, Но откуда так... во времена викингов женщины? Правильно. Они же... Ну, каких женщин викинги размножались их, и...
0: их тогда еще не изобрели, да. Но мы говорим ну. о викингах. Когда мы говорим о викингах, мы уточнить должны, что викинг это не какая-то... Это не
1: Собственно, профессия. Это, викинг, это, это половая ревновация.
0: Отлично, да. Викинг – это половая ориентация, да, и поэтому люди, которые... лента ДМБ,
1: если кто-то знает, да, понимает да. отсылку. Если да.
0: люди, люди, занимающиеся морским грабежом, морской торговлей через слэш, собственно говоря, когда что удобнее делать, вот, или служащие у каких-нибудь там правителей в личной гвардии где-нибудь там в византийской империи, это все викинги, которые занимаются время от времени разными вещами, но, тем не менее, эта профессия, она В первую очередь мужская. Если последние раскопки свидетельствуют о том, что какие-то женщины все-таки там в мужском убранстве военном похоронены, это исторически вероятно, но это не исторически достоверно. Это все равно, что всех обредить в самую красивую, лучшую одежду, в самую-самую роскошную, как у самого распоследнего короля там просто конунга, и представить, как будто бы во времена викингов все так и ходили. Но это не так, к несчастью, для тех, кто тогда жил. В общем, что что мы скажем? Мы скажем, что заявка интересная была, поэтому давайте посмотрим, что было за предыстория, литературный источник, на котором пытались Ну основывать повествование Роберта Эггерса и его товарищи Про Гамлета мы говорим, про Норсмана с пресловутого мы говорим, и мы говорим про уже упомянутый нами uh-huh. источник, средневековый датский источник Деяния Данов, саксона грамматика. Везде говорится примерно об одном и том же, то есть сюжетная канва примерно одна и та же. Для простоты, чтобы не повторять по 50 раз одно и то же, мы сначала скажем... Озвучим, осмыслим вот этот сюжет основной, общий какой-то, а потом уже нюансы обсудим. А сюжет простой: существует определенная территория, у нее есть владыка, некий там Конунг, будем его называть, или король. Вещи
1: своими именами.
0: Да, или король.
1: А можем его назвать директором какой-то местности?
0: Нет, это будет король, и, значит, у него есть сын, у него есть жена, и у него есть брат. Это вот во всех трех этих историях, о которых мы говорим, всегда присутствует. Любовный И...
1: треугольник.
0: Угу, квадрат тогда, что там же еще сын.
1: А сын сын же еще, да.
0: Вот. В какой-то момент короля убивает его брат. А убив его, женится на его жене. И, собственно говоря, а сын остается при своих, но бывает не Сын, как
1: этот, как Джон Траволта с курткой э, э, <с с> э, <с> да, в руке, с пальто, типа влево, вправо не может понять, куда ему деваться, да, с руками разводит. Единственное, что разница здесь. Так я правильно понял? Это некий такой шаблон, по которому идут все произведения, по которому идет и оригинал грамматиком написанный, и Шекспир то, что использует, и в фильме это есть. Вот это как сказать? Это база. (связывающий)
0: Это это крепчайшая, да, серьезнейшая база, (связывающий) вокруг которой все будет э, остальное основываться. А дальше уже нюансы, как известно, как много где. (связывающий) В общем, в шекспировском Гамлете э, нюансы состоят в том, что сын взрослый, то есть он, э, во-первых, действие происходит якобы в Дании средневековой, но Все выглядит так, судя по всему, как будто бы это современники Шекспир. Как будто бы это конец 16-го, начало 17 века. И обычаи, которые там описываются в том числе. И повадки самого двора этого королевского. В общем, у Шекспира сам Гамлет уже человек взрослый. Он сталкивается со смертью отца в зрелом возрасте, ему около 30 лет. А придворные скрывают обстоятельства смерти отца. Есть такое предположение, будто бы отец заснул в саду, и его там что-то, по-моему, змея укусила, его он там отравленный умер. В общем, что-то такое. Что-то незави- независимое от кого бы то ни было. Обстоятельства непреодолимой силы, как страховщики говорят. Вот. И в результате принц узнает. От призрака, собственного отца, ну, это очень удобно, по-моему, узнает от него, что на самом деле отца-то убили, причем убил никто, как никто иной, как его брат, вливший ему во время сна в этом саду яд в ухо. Вот, и мама, что характерно, довольно быстро, переметнулась к этому брату, выскочила за него замуж. Насколько я помню, там что-то в районе нескольких месяцев прошло, порядка трех или четырех месяцев, не больше полугода, и мама уже вышла замуж за этого брата. Вот. И, в общем, принцу неприятно это все. И то, что отец умер, и то, что мама быстро там траур сменила на подвенечное платье. В общем, все, все плохо. А тут еще этот призрак, ему наговорил, что дядя у него еще и убийца, а мама соучастница, получается. Вот. И он пытается выяснить это все всякими особыми способами. То есть это все-таки человек образованный, это тебе не викинг какой-то дикий. Он обучался в университете, в Германии приехал, собственно, из университета к себе домой. И он пытается прики- прикидываться еродивым, пытается прикидываться каким-то сумасшедшим для того, чтобы... После всех... после
1: уже возвращения, да?
0: Нет, ну, он когда вот уже начинается произведение, он на месте находится, А-а-а. да, он, он уже там, в, в замке Эльсино.
1: Не-не-не, я имею в виду, он после университета начинает прикидываться.
0: Да-да-да-да-да, он, он, он прикидывается сумасшедшим, уже будучи взрослым, да, он прикидывается сумасшедшим не для того, чтобы избежать там какого-то убийства, собственно, в свою очередь, что отца убил дядя, а теперь и сына на всякий случай надо убить, чтобы никто, значит, не мешал ему трон занять. То
1: есть он под влиянием призрака своего отца загорается идеей мести,
0: да? Он загорается идеей мести, но в первую очередь, как человек рациональный, как человек, который университетское образование имеет, он не руководствуется импульсами какими-то, а он пытается выяснить точно, было или не было, потому что а м-м-м. вдруг этот призрак – это дьявол и хочет сгубить душу Гамлета.
1: Как известно, надо перекреститься, молитовку прочитать. И послужить это...
0: Радонеж, да, это мы знаем. Нет, это
1: волод ведьмы еще при себе носить.
0: А... Да, 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 да. Вот, и он прикидывается сумасшедшим, и так выходит, что он выясняет, выясняет, он замысловатые всякие проворачивает вещи, он устраивает театральную постановку в замке, приводит туда артистов бродячих, они устраивают постановку, в которой инсценируют фактически отравление отца Гамлета, его дядей.
1: Mm-hmm. Ну, там,
0: под более-менее незамысловатым соусом. «Убийство Гонзага», по-моему, называется пьеса, это в пьесе. Вот. И после этого все становится понятно, потому что дядя сразу удирает из этого зала, кричит в бешенстве, мама уходит, всё, все, 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 все
1: Извините, я вас немножко перебью. Вот мне любопытен момент. Вот э, ситуация, при которой в произведении... Идет театральная постановка, описывающая какие-то события не не, не так давно. Ну, равносильно тому, что выпуск новостей повторили, просто сыграли в театре. То есть, вроде бы все об этом знают, а вот в записи. Это свойственно было вообще? Такие постановки делать, может быть, на рынках, на каких-то ярмарках? Или это вот э, первый раз появилось у Шекспира и потом стало тиражироваться везде? Потому что какой, не возьми, фильм... Uh, там произведение, вот всегда это где-то есть. Вот, вот, вот даже из простого Марвел, вот, вот самое вот в лоб, да, про Тора, Тор возвращается к себе там, uh, в, этот, в Вальгалу, и там показывает... Вальгала И там показывает... Кстати, в
0: Норсмане, в Норсмане это место называется по-старинному, старо Вальхоль
1: Вальхоль. Ну вот Вальхоль mm-hmm. Возвращается Тор и смотрит сцену, как его отца. Я вспомнил
0: сразу, как Шварценеггер в каком из фильмов говорит. Вальхольд. Его... Вальхольд.
1: Ну вот так вот. Короче, это, это, это типичная вещь или нет? вот эти вот с- сценки у, у меня
0: архитекта? такое ощущение, что Жекспир законодатель этого в каком-то смысле. Я не буду, опять же, прикидываться, будто бы я какой-то великий э, здесь литературный критик, и у меня широчайший какой-то багаж в этом смысле знаний, у меня такое ощущение, что будто бы вот э, после Шекспира а это если... пошло более широко.
1: А если среди наших слушателей вдруг оказался литературный критик, или как минимум человек, который знает... Э... Или как минимум дайте филолог, пож... да. Да, дайте нам, пожалуйста, знать. Очень любопытно. Меня заинтересовало. Я думаю, мы сегодня, может быть, несколько таких научных открытий сделаем для себя или на Как правило, это и бывает. Ну, короче, ладно, я не буду перебивать. Давай тогда дальше. Мы... Он вернулся, устроил спектакль, на котором изобразил... Устроил спектакль, на котором изобразил,
0: да. да, инсценировку, фактически, убийство, отравления отца. И, соответственно, там и на, на, на сцене и мать... В смысле, на, на подмостках на этих рядом и мать находилась, которая тоже выдала себя... В общем... Одним словом, все было решено, все было понятно. После этого происходит объяснение с матерью, очень такое яркое, в котором он объявляет, что она тоже соучастница, обвиняет его во всех грехах. Об этом мы поговорим, когда дойдем до соответствующей истории, происходившей в остальных двух частях да. да, нашего разговора. Вот. Но ну, и в результате там происходит классический, еще один, более менее классический среди этих трех сюжетов. В момент, когда, значит, герой убивает человека, который подслушивает их разговор с матерью через, неважно, через что-то, либо через ковер гобелен, либо через тюфяк из сена, соломы, который лежит на, на, на полу, и в нем прячется подслушивающий. В общем, он его убивает, после чего за это его ссылают как сумасшедшего, невменяемого совершенно, ссылают в Англию. Мы уже объяснили, почему в Англию ссылают, потому что Англия – это место, которое платит, земля, которая платит дань Дании. Угу. И, собственно, обязана повиноваться. Туда можно и ссылать сумасшедших, получается, принцев всяких. В общем, и кроме всего прочего, конечно же, не просто так ссылают, а потому что уже король, которого зовут Клавдий, между прочим, а маму зовут Гертруда. Итак, немножко об- обозна- обозначить.
1: Добочатцы, наверное, мягко называли его Клава.
0: М-м, клавочка. В общем, Вячеслав
1: э... Слава. Вот.
0: Да, да. да.
1: Клавди Клава.
0: Клава. И, в общем, Клава с Гертрудой отправляют своего сынка, значит, туда, пасынка, отправляют его в Англию и вместе с ним едут его в кавычках, друзья, Гильденштерн и Розенкранц, они вместе с ним учились в университете, а сейчас они просто подлые предатели, которым выдали э, бумагу, подписанную королем которую они должны передать английскому правителю. А в бумаге написано, как только вы видите этого Гамлета, вот этого вот, сразу ему голову вон, долой. Ну, а ты поплыли, они на корабле. На корабле Гамлету что-то щелкнуло он думает, так, надо мне посмотреть, что у них в карманах у этих моих друзей, потому что он явно не дурак, несмотря на свою притворное сумасшествие, которому он там предавался. Кстати, пока сумасшествию предавался, всякие призабавные штуки он э, вы, высказывал. И люди, между прочим, вы, 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 считали, что он сумасшедший и не прислушивались к этому, хотя стоило бы, наверное. Вот, доп, допустим, тот парнишка, парнишка, тот старик, которого он заколол, с матерью разговаривая, э, он постоянно был выставленным дураком, то есть в каждом разговоре постоянно. Когда они смотрели театральную постановку, перед постановкой, собственно, он спрашивает его от него, называли Полоний. Ты, говорит, играл в театре, я слышал, в университете? Полоний говорит, да, играл, и говорят, не дурно. и Кого что ты играл, говорит Гамлет? Говорит, я играл Юлия Цезаря, меня убивали в Капитолии, Брут убивал меня. Тот ему отвечает, соответственно, что за брутальность убить такого капитального теленка. Ну, то есть, игра-игра слов, которую Полоний не оценил абсолютно и подумал, что это опять какие-то причуды этого поехавшего сумасшедшего принца. Ну, или вот еще, Ну, Гамлет, где Полоний? Гамлет, за ужином. Это уже после того, как он убил этого Полония, его спрашивает дядя. Дядя приглашает его к себе, король, говорит, ну, Гамлет, где Полоний? За ужином. За ужином. Где? Где ест не он, а где его едят. Некое скопище политических червей только что принялось за него, потому что он его закопал где-то там во дворе. Червь у нас первейший царь всего съедобного. Мы откармливаем всякую тварь, чтобы откормить себя, а себя откармливаем для червей. И жирный король, и тощий нищий. Только различные кушания. Два блюда, но на один стол. Таков конец, король. Увы, и увы, Гамлет. Человек удит рыбу на червя, поевшего короля, ест рыбу, съевшую этого червя. Король, что ты хочешь этим сказать, Гамлет? Ничего. Только хочу сказать, что королю таким образом можно путешествовать по кишкам нищего. Ну, то есть, и все вот в этом, все в этом духе. Довольно такие занятные, интересные, замысловатые фразочки, и при этом никто, естественно, не замечает за этим, что он над ними издевается, в общем-то, над всеми, над этими напущенными людьми, которые считают, что они... Короче, он король.
1: На он самом-то их деле. Стра-
0: страшно, да, страшно их троллит, да. Иногда То тоньше, иногда так... жирнее.
1: Как этого звали из э, Биовульфа? Беовульфа, этого тролля, который пришел всех крошить. Грендель,
0: а... да. Да. Грендель, только он всех фигурально троллит, да. Ну и, соответственно, на корабле, когда уже его ссылают вместе со своими в кавычках друзьями, он подменяет письма. Он успевает переписать письмо в котором теперь значится, что убить нужно как раз-таки не его, а этих друзей. Что английский король и выполняет, когда они к нему приплывают. Но Гамлет вместе с ними не приплывает. Корабль в в процессе сталкивается с пиратами, Гамлет оказывается на пиратском корабле. Так уж выходит, что благодаря пиратам, спасибо, господа пираты, он возвращается назад, Ну, наверное, там платит им какие-то деньги, скорее всего, возвращается назад и они его высаживают на берегу, после чего уже происходит окончательный процесс выяснения, что король виноват, и происходит месть королю. Ну, я не знаю, если есть там необходимость, я могу два слова сказать, как это происходит. Это просто понять, чтобы насколько примитивнее то, о чем мы сегодня в действительности собрались говорить, по сравнению с этими, вот, скажем так, первоисточниками. Приплывает Гамлет назад, он первым делом попадает на кладбище, где хоронят... да, в Данию первым делом попадает на кладбище с своим другом Горацио, где хоронят его несостоявшуюся возлюбленную Афелию, дочку убитого им, собственно, замысловато все дочку убитого им Полония Давича, заколотого. Вот. И пока выкапывают, странно, как будто места нет нигде для того, чтобы закопать труп, выкапывают могилу для Афелии и выковыривают, собственно, череп, череп его знакомого Йорика. Который, которого все знают, я думаю, даже те, кто не знает о чем сюжет Гамлета, все знают Йорика, его череп. Тут происходит классический рассказ о том, что бедный Йорик, я знал его, посмотрите, он выглядит так отвратительно и пахнет от него ужасно, но ведь эти губы... жизни. И эти губы я целовал тысячу раз, когда был маленьким. То есть, я ездил на этой шее кучу раз. В общем, выясняется, что Йорик это фактически его воспитатель, то есть он когда маленький А-а. совсем был, отец, А-а-а. у него был суровый, воинственный, такой старой А-а-а. формации человек, еще каких-то викинских времен, вот, он воевал постоянно, а этот с ним, значит, возился, и он к нему Все, очень ч- чувства тонкие, юношескую такую, теплую симпатию питает к нему.
1: Теперь я понял, вот. что в фильме это было. За отсылочка интересная. Вот,
0: да. В фильме была довольно примитивная отсылочка. Но вот. мы, мы сейчас подойдем мы, мы, к этому. Мы к ней вернемся, да. А, а пока, значит, все это случается. Он вернулся, посмотрел на этот череп. В общем, они похоронили эту девушку, похоронили Офелию. Он встречается еще с сыном этого убитого полония с братом угу. этой Офелии. Они там попытались немножко побороться, подрались, прокляли друг друга и разошлись. Король подговаривает этого сына убитого Полония, которого зовут Лаэрт, подговаривает его э, при, пригласить на поединок Гамлета. Но не просто поединок, а на поединок, из которого он не уйдет живым. Во-первых, Гамлет э, якобы по определенным данным хуже владеет шпагой, чем Лаэрт. Во-вторых, Лаэрт э, договорился с королем, что он смажет свою шпагу ядом смертельным, заранее припасенным. Вот. А король сказал, что этого мало. Я, наверное, вам еще прохладительные напитки приготовлю, чтобы вы, когда за... зарубитесь, там, слишком сильно устанете, захотите, значит, остудиться. Я вам венца подставлю, но один бокал будет, там, по-моему, жемчужный какой-то там крупный, особенный. Вот Только пить бокал... его лучше
1: через, через ухо, да?
0: Этот бокал я отравлю, да. И, значит, наступает этот день, они сражаются. В результате яростной схватки сначала Лайерд берет правильную шпагу, потом они там меняются этими шпагами в пылу сражения, там вылетают эти шпаги у них из рук. В общем, в результате оба ранят друг друга отравленной шпагой. Умирающий Лайерд говорит все как есть, рассказывает Гамлету, что король предательский сговорился с ним, а он пытался отомстить за отца. Параллельно с этим матушка берет кубок Да не тот и отпивает из затравленного кубка, начинает тоже ее корежить, она умирает. Король смотрит на это, говорит, стой там яд. Пока Лайер договаривает то, что он собирался сказать, Гамлет все это понимает и уже тоже на полу спущенных, на последнем издыхании добирается до короля и убивает короля. И в общем, все, все мертвы. Просто полпустой зал, все умерли. И тут заходит э, норвежский наследник престола, который претендует на трон. Остается только Горацо, друг э, Гамлета, который говорит: Сейчас мы выйдем и людям на улице всем все расскажем, чтобы не бунтовали. Конец. Вот э, это, это так, вот э, в двух словах, что называется. И нюансы, я думаю, нюансировать мы это сможем чуть позже, когда дойдем до соответствующих моментов в оставшихся двух историях. История номер два. История, рассказанная саксонам грамматиком, уже про скандинавских викингов, можно так сказать. Про... Даже какие там скандинавские викинги. Скандинавские викинги начались с 8 века, а это скорее 7 века. То есть это еще до эпохи викингов.
1: До скандинавские викинги.
0: До, до викинские скандинавы. <смех> <смех> будем так говорить. Uh, вот. Но они были еще сурове.
1: Это они не носили даже на бедренной повязке.
0: Да, да, даже да, 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 не будем ничего говорить. В общем, ничего да, да, не тупор. Даже не
1: топорами, а голыми руками всех прошел. Голыми,
0: г- голыми руками рубили всех, да. В общем, мы уже говорили о том, что во всех трех историях, которые мы сегодня обсуждаем, главный герой В определенный момент, ну, в каком-то смысле в Норсмане это тоже есть. Немножко, ну, в гораздо меньшей степени. Прям с большой натяжкой, можно сказать. Что он там впадает в притворное безумие. В притворное Ли в отношении Норсмана. Это уже сложно сказать. В общем, одним словом, омлет через Д на конце. А... А ударение? А мы сейчас скажем. Некоторые исследователи говорят, что с исландского, с древнего исландского омлоди, ну то есть немножко искаженная, омлет, точнее, омлет происходит с исландского омлоди, что в современной Исландии означает слабоумный или дурак. Но это, но это, но это не все. То есть, это вот как бы часть вот этого, если можно так сказать, архетипа вот этого человека, этого героя, о котором мы говорим повторяющаяся. Но это не все еще не вся часть, э, не не вся история. Часть истории состоит в том, что первым значением эпитета вот этого «оде» или «оди», то есть второй части слова, да, э, как полагаю, не я, а как полагает профессор английской литературы в университете университете Джона Хопкинса Кэмп Меллоун, э, так вот, полагает Меллоун первым значением эпитета «оде» в слове «омлоди», «омлет», было «яростный», «бешеный», «дикий». То есть, это эпитет скорее положительный. Его использовали для для того, чтобы описать храбрость воина в битве. То есть, храбрый в битве воин. И только позднее оно уже исказилось, его стали употреблять в значении «безумный». «Я дурак, бросай оружие». Да, да, у меня и справка есть. Даже в основе э, имени Одина, говорит Кэмп Меллоун, верховного бога скандинавской мифологии, э, предположительно, вот это вот тоже есть слово «одр», Одно из имен. У Одина, как известно, много имен, много эпитетов, как и у любого уважающего себя Верховного Бога. И вот это слово означает, указывает на возбуждение и поэтическое вдохновение, чуть ли не на некий шаманский экстаз. То есть это, в общем, достаточно серьезные вещи, но они скорее положительные в архаичной древней культуре. Но что интересно, что вот такое развитие этого имени Амлоди, Амлет, Гамлет, оно даже неким образом показывает эволюцию персонажа, который из какого-то дикого состояния постепенно ну, цивилизуется, что ли. Ну как
1: цивилизуется? Если так разбирать по кускам, то ничего хорошего не получается. Ну понятно. Амлоди, а потом Хэм получается. Что, ветчина, что ли?
0: Нет, ну я имею в виду, что дурь которую изображает вот этот герой, она уже из чего-то э, достойного, из какого-то экстаза шамана или ярости воина храброго превращается просто в глупости. То есть, как бы что-то, mm. что-то чего, от чего лучше держаться подальше. Вот как ведут себя, соответственно, люди, взаимодействующие с Гамлетом в шекспировской трагедии. Вот. Кроме того, философ Сергей Кочаров, профессор Высшей школы экономики, видит в Гамлете, у него есть такая статья, в которой он написывает свое видение Гамлета Шекспировского и Амлета Саксона грамматика как дополняющих друг друга близнецов-братьев. Обычно так не делают. Обычно аналогии проводят между какими-то персонажами в одном произведении находящихся, а здесь он неким образом видит взаимосвязь между ними прямую совершенно. То есть, они как два сапога парами, один без другого не существует с точки зрения. Я думаю, мы в этом тоже более-менее убедимся в ближайшее время. В чем суть этой истории? В том, что, ну, в первую очередь, Гамлет, вернее, Амлет – это такой специфический, такой суровый э, герой, который обладает всеми свойствами, вот, собственно, Героя времен Беовульфа, то есть храбрый, жестокий, хитрый, решительный в момент схватки в кровной месте, то есть он абсолютно не переживает. То есть если Гамлет схватывается с... за шпагу и на своего отца, это, вернее, на своего дядю бросается, то когда это 100% уже объявлено всеми на свете, и уже и призраком, и этой постановкой театральной, и всем на свете, и, и Лайер тоже ему сказал, умирающий, только тогда он бросается и режет его спокойно, не сомневается. До этого кучу времени он ломал себе руки, ломал комедию, ломал мебель и все-все такое. Ломался. А, а здесь же наследник конунгов Ютландии, она будущая Дания, омлет, он такими всякими такими вещами не страдает. То есть, он действует. Скорее, несмотря на то, что он тоже достаточно прозорливый человек и э, глупым человеком его явно не назовешь однозначно. Да, здесь такой момент вот уточнение к нашей истории про три сюжета, в отличие от э, Гамлета и, собственно говоря, по аналогии с э, персонажами Норсмана, здесь у Саксона грамматика отца главного героя убивают никогда, он уже взрослый, и не где-то там, неизвестно где. А его убивают, когда он маленький, то есть когда герой маленький, его отца убивают. И об этом знают все. И герой знает, кто убил его отца. И тот, кто убил его отца, знает, что герой знает. То есть, никто ни интриги, от кого... Интриги ничего... в этом нет, да. Интриги угу. нет, никто ни от кого ничего не скрывает. И здесь ему гораздо сложнее. Он ломает комедию и прикидывается сумасшедшим вот этот самый не потому что он хочет таким образом проковыряться через вот эти вот интриги придворные и вычленить какие-то улики против своего дядюшки, а он пытается спасти свою жизнь. Он ломает дурака, он валяется в грязи, там буквально вымазывается в каких-то помоях, там просто полного идиота из себя изображает для того, чтобы успокоить всех и в том числе в первую очередь своего дядю, чтобы не было вопросов к нему. Он хотя бы чуть-чуть смог возмужать для того, чтобы и уже кровную месть эту совершить, о которой он не забывает ни на секунду. Единственное, что его выдает, это вот эти вот его ответы на вопросы всяких людей, которые пытаются вывести на чистую воду, а также ловкость рук, если можно так сказать. То есть он э, строгает там какие-то крючья, сложно понять, о чем идет речь. В общем, он сидит у очага, много времени проводит у очага, ковыряясь там руками в зале и Строгает, сидит из каких-то палок, что-то типа стрел или каких-то копьев, кольев с крючками, ну как будто вязальные спицы, что-то такое, и закаляет их в огне, чтобы они крепче стали. И когда его спрашивают, что ты делаешь, что за ерунду ты делаешь, чем ты занимаешься? Хотя делает он это довольно ловко, все это замечают. Он говорит: Я делаю орудие для того, чтобы отомстить за своего отца. И всех охотят. Глупости какие несет и делает Дурачок. Да, дурачок. И все это, конечно, дело хорошее, но забавно. Да, определен... ну, тут,
1: тут как раз-таки, раз он прикидывается э, таким э, недалеким, то вот оно вроде бы и имя подходящее для него.
0: Вот, да, здесь это такое, э, такая подсказочка, то, что мы уже гов... о чем мы уже говорили, да, о его имени. Когда в определенный момент друг отца, вот тот самый прототип того самого полония, которого Гамлет заколол за, за, за ширмой, скажем так, за ковром спрятавшегося. Он предлагает испытать этого мнимого сумасшедшего, потому что есть большие подозрения по его, на его счет, предлагает его испытать. А каким образом испытать? Здесь все проще, здесь все довольно э, линейно в этом смысле. Если у, в Гамлете мы об этом не сказали, предложение поступает от того же самого Полония, он предлагает подослать ему э, Гамлету где-то в галерее дворца свою дочку Офелию чтобы он с ней заговорил и подслушать, мол. И если вдруг он все-таки не совсем сумасшедший, он к ней какие-то чувства испытывал до этого, он себя проявит. А он не поступает так от него, как от него хотят, он ведет себя, как ему и положено. Хамит ей по всякому, глупости всякие говорит, ну как ей кажется. Вот. И он себя не выдает. Здесь же у Саксона грамматика. На какие глупости он говорит? Сейчас я скажу. Доллар по
1: 150, время покупать.
0: (смех) А, вот, например Офелия спрашивает его, вы веселый принц? Он говорит, кто, я? Да, принц, боже мой Это я тебя только забавляю Что же людям и делать, как не веселиться? Посмотри, какой радостный вид у моей матери А отец мой умер всего два часа назад Нет, принц, тому уже дважды два месяца А вот, четыре месяца назад умер отец у Гамлета Так давно? Хо, пусть же сам черт ходит в черном А я снимаю траур о небеса. Умереть два месяца назад и все еще не быть забытым. Так великому человеку есть надежда пережить свою жизнь на целых полгода. Ну, то есть э, это слишком сложно, наверное, для Офелии, чтобы понять, что это не бред не сумасшедшего, а это просто более замысловатая речь, чем та, которой она привыкла. В общем, у саксона грамматика никто такой ерундой не занимается. Никаких куртуазных разговоров никто не ведет, никто не спорит о философии. Омлет пошел гулять в лес. Приходит друг, друг короля и говорит: давайте ему бабу подошлем. Если он нормальный, если он нормальный мужик, а не сумасшедший, сумасшедший да не, не до конца, то он случаем воспользуется. А если нет, то тогда они ты суда нет, и суданец, значит дурак. Вот. Но я не понимаю, в чем логика, конечно, как эти вещи связаны между собой, работа головы и работа других органов. В общем, тем не менее, за ним решили кто-то проследить, подослали к нему его подругу детства которые они вместе знакомы были давно. И она решила его тоже там не подставлять, не предавать. И был некий прототип Горацо, тоже его настоящего друга, который знал, то сестру и хотела его тоже спасти. Потому что его обязательно убили бы, это вам не и Гамлет Шекспировский, здесь бы сразу убили. И в лес пошла эта девушка, пошел Гамлет и пошел этот, вроде как Горацо прототип, в лесу. Очень далеко они зашли. Те, кто наблюдал за принцем, за Омледом, ждали как раз, когда все случится. И когда наконец можно будет улечить его в том, что не такой он идиот, каким прикидывается. Друг Омледа. Он поймал слепня, надел слепню какую-то солобинку на брюшко и послал его. В ту сторону, куда пошел принц. Принц подошел к своей этой подруге детства и уже готов был деанонимизировать себя. Показать, так. что он не такой же сумасшедший. И все сразу пасти-то пооткрывали его эти товарищи, которые его хотели в этом улечить, где-то за кустом. А тут он увидел, что мимо него пролетает еле-еле, отрывая земли соломинку, слепень. Или кто там. вот. И он понял, что это ему кто-то присылает. Послание, что это опасность его поджидать. Я не знаю, почему так это все, но, в общем, вот такая история. А видимо... слепень
1: тоже он его, его подговорили, видимо, он солобинку этому привязал, и еще так сотку ему подкинул, да. В карман. Сделай все как надо.
0: В общем, одним словом, в результате принц все понял, уволок с собой эту девушку поглубже в леску, куда на болото, и там все случилось. То есть все просто. Здесь, в 7 веке в Дании, все гораздо проще, чем в 16 вот. И, значит, все в порядке. он попросил девушку, чтобы она промолчала. Она говорит: Ну конечно, без проблем. И когда спросили ее там в замке во всеуслышание, что мол. Может, было? Она говорит: да боже, упаси, ничего не было. Это же не сумасше... сумасшедший дурачок. Сумасшедший дурачок. Он просто там маргаритки собирал вокруг меня и все. В общем, когда принц-самлет сказал, что нет, все было, еще э, рассказывай, давай, Емеля, в общем, не сработало. Ни в первом, ни во втором случае. В Норсмане, кстати говоря, скорее всего, я не могу найти таких аналогий, там, там по-моему, такого не было момента. Вот. Ну, неважно, мы перейдем еще к Норсману. А здесь, тем временем, тот же самый прототип Полония, впоследствии убитого за Габелленом, напоминаю, предложил королю новую историю. Говорит, давайте так. Пусть он с матерью останется на дине. И возможно, что он там с ней разграничится. Ну, в общем, повтор. Повтор предыдущей истории. А королю предложил пока уехать. Вроде как притворно далеко уехать. Там куда-то в поездку. Король уезжает с удовольствием. Ну, недалеко. Куда-то там. В соседнюю деревню уехал. Принц заходит к матери. В это время этот инициатор всего этого действия, значит, решил не просто выделиться тем, что он предложение сделал, а еще и послужить шпионом. Он... Не за Габеленом, как в Гамлете в Шекспировском, а под тюфиком спрятался. Где-то там, в соломе. И решил подслушивать, принц зашел, естественно, начал мать свою распекать. Последними самыми словами, что она, как кобылица после смерти своего жеребца, бросается, соответственно, под нового ухажера и все ей сходит с рук. Об этом мы еще о Мизогинии, которая процветает во всех этих произведениях. Мы, я думаю, еще поговорим хотя бы немного. А пока. Сохраняя хорошую мину при плохой игре, принц прикидывается сумасшедшим, он запрыгивает на тюфяк соломенный и начинает изображать из себя курицу и кудахтать, и кукарекать петуха. Прыгает по тюфяку, пока не находит там место, где прячется его этот шпион, и начинает колоть шпага его. Заколов его, вытаскивает наружу, но не просто уволакивает и закапывает его, как принц Гамлет, а рубит его на мелкие куски и оскармливает его свиньям. Вот так вот. Суровые времена, я же говорил, суровые. А потом, когда возвращается король и так, а где полоний? Не происходит ничего такого, что я до этого рассказывал. Вот этих вот всех роскошных, изысканных вещей, что полоний там кормит червей, король может тоже стать Ну да, пищей. да, да, да. А, то, <свеч> а да. тот свинем. Он просто говорит: я у свиньям скрвел. А все делают так, как ты сейчас сделал, да. Это смешно, это дурак, все понятно. Все поняли, что здешний какой-то аналог полония, будем так говорить, просто куда-то уехал. Просто нет его. Куда-то уехал далеко. А свиньи между тем, этого где-то там сынарники стоят. Королю это не понравилось совершенно, король начал что-то понимать, наконец-то, что, по-моему, с этим парнем что-то не так, и надо от него избавляться. Опять же, два товарища, ну на этот раз не какие-то университетские приятели, а просто два каких-то доверенных человека, и не письма совсем, а доска. На доске, как написано в саге, которую я читал, собственно, на досках было в то время принято писать послание. Ну, видимо, потому что бумаги особо не было, дорогая была, там пергамента этого не было. Соответственно, на доске выскоблено определенное послание, что как только вы привезете этого товарища в Англию, его тоже заслали в Англию.
1: Тайное, естественно, послание тут на доске же,
0: было. Да, да, ну кому-то, ну, дощечка, видимо, небольшая, и кто-то из этих э, спутников главного героя положил дощечку себе в вещи, в личный в мешок какой-то там, и все, и поплыли не на корабле. Обнаружен был этот кусок доски в плавании тоже. Главный герой соскоблил с доски все, что ему было не нужно. Написал, что, соответственно, дорогой английский царь, английский король, отрубите головы этим вот двум придуркам, а этого юношу, который привезет, собственно, их с собой, его, во-первых, наградите, а во-вторых, выдайте за него свою дочку. Этот хваткий парень. Вот, он приехал, приехал собственно, к английскому королю, и английский король впоследствии казнил этих двух напарников его. Он еще притворно изобразил, что он оскорблен, взбешен даже, можно сказать, таким обхождением. А король э, ему за это, как буквально в скандинавских сагах и полагается, за убийство каких-то родственников, он ему выкуп заплатил золотом. Mm-hmm. Вот. И там ловко получилось, там он выдолбил. Амлета выдолбил две э, дубины внутри, ну, две, два посоха внутри, выду, вы, 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 выдолбил из них содержимое и залил туда расплавленное золото. То есть они внутри наполнены золотом. Он их с собой так привез домой. А, собственно, почему король ему так э, расщедрился из золота, ему почему вместе с ними его не казнил, там, не знаю. В общем, они устроили пир, и король пригласил туда всех. Пригласил, соответственно, этих двух покойников впоследствии и принца Омледа, А принц отказался. На основании того, на основании чего принц отказался от королевского угощения. Идиот, что ли? Собственно, об этом его и спросили, вернувшиеся с пира, два этих вот впоследствии покойных его товарища. А он им сказал, что хлеб на этом празднестве был обрызган заразной кровью, питье отдавало железом, мясные блюда были пропитаны зловонием человеческих трупов и испорчены чем-то вроде могильного смрада. А еще добавил он... Только как он бы это недо... заметил? И как бы было недостаточно того, что он до этого уже сказал, он добавил, что у короля были глаза раба, а его королева трижды выказывала манеры присущие грязной служанке. Чтобы вы думали, казалось бы, этого товарища за это нужно просто на кусочки порезать. Но король оказался не таким кровожадным, он решил сначала выяснить, в чем в чем история, в чем проблема. Может быть, действительно, парень дело говорит. Уж больно он всякого смелого наговорил, и либо он по всем параметрам полностью сумасшедший, либо он нечеловеческий, сверхчеловеческий, прозорлив, умен. А если вот он О. сумасшедший, что вообще упускают? Ну вот я не знаю, там тоже, видишь, разные отношения к сумасшедшим, видимо, какое-то было. Как к Ну, как еродиум, да, мы что разговаривали об этом. Вот. И чтобы ты думал? Все выяснилось вообще все в цвет. Одно к одному. Во-первых хлеб для этого хлеба, который ну, зерно для этого хлеба хлеб было посеяно, хлеба. Да, зерно для этого хлеба было посеяно на поле, где проходила страшная битва. Ну, то есть аллегорически можно сказать, что сквозь кровь оно проросло это зерно и угу. каким-то образом опять же Пожинают, фигурально в себя своих. впитало, да, это все дело. Свиньи, которые, как он сказал, воняют там какой-то тоже гнилью крови, тоже на каком-то поле боя. Паслись, где потенциально могли нажраться каких-то гнилых тел, каких-то мертвых солдат. А ржавчина, отдающая, собственно, вода, которой разбавляли вино, как выяснилось, она отдавала ржавчиной потому, что когда раскопали основания ручья, из которого набирали воду, выяснилось, что там какая-то рж... куча ржавого железа, куча ржавых арматуры... Куча мечей и доспехов каких-то валялась ржавых, и поэтому все было именно так, как сказал принц. Более того, король пошел к своей матери и спросил: Мам, там какой-то Гамлет приехал, он меня значит, этим мужланом обозвал, как будто бы я там от рабы не родился. Что ты по этому поводу можешь сказать? Мама говорит, я ничего не знаю. Он говорит, мам, я ты знаешь, я твой сын, но я тебя буду пытать сейчас лично, вот, резать тебя на кусочки. Мама говорит: значит, я вспомнила, ты да! Ты сын раба. <с2> я тебя сначала ага. от раба. Он все понятно, вопросов не имею. Вот. А потом он пошел к своей жене и выяснилось, что: А, черт! Я даже не буду спрашивать свою жену, я же ее выкрал, на... в набег ходил и выкрал ее. Она действительно рабыня. Вот, и выяснилось, что. Жена, мало того, что рабыня, так плюс к тому еще она накрывает голову какой-то тряпкой, там, как рабыня, подбирает платье, ходит как служанка, чтобы его не запачкать, хотя знатная дама так делать не должна. А еще она ковыряется в зубах, да, перестаньте есть, если вы едите, перестаньте есть. Она ковыряется в зубах, достает куски, которые наковыряла в зубах, и ест их повторно при <laughs> всех. Это ужас. И это все видят просто, и никому ничего не пришло в голову. То есть. За это, за эту прозорливость, нечеловеческую просто, король позволил ему угостить у себя целый год Гамлету. И вот даже вот эти два огромных куска золота, которые он расплавил и в качестве посохов приволок с собой назад в родную Данию, собственно, отправил вместе с ним. И чтобы закончить уже эту историю, мы скажем, что никакого изысканного... Фехтования на рапирах и отравленных вин ничего подобного в этот раз не было. У Саксона грамматика все, как известно, попроще и по Сын вернулся, а оказывается там поминки по нему справляют. Год прошел, отправили его с письмецом, все угу. понимают, что, ну, наверное, все в порядке, наверное, сына-то уже и нету никакого. Вот, по нему поминки проходят. Сын вернулся, а все говорят: о, наш дурак вернулся! А он опять mm. ведет себя как дурачок, там опять слюнку пустил там, видимо, вымазался грязью. И давай всех подпаивать. В общем, он так усердствовал, что все перепились просто как свиньи. А пока он ходил, всех поил, у него, соответственно, был меч э, припоясан к поясу для того, чтобы ему якобы одежда ходить не мешала. Он поиском припаясал ее одежду чтобы она под ноги не лезла. Ну, а поясок сам по себе не будешь носить, надо к нему, естественно, меч, иначе, ну, собственно, глупо как-то будет. И меч... Это не постоянно... смотрится
1: это... Да, да,
0: да, да, Аутентичный и меч как-то постоянно из ножен того и, гляди, выпадал, вскакивал, и то на него посматривали. Те, кто еще не опьянел, они решили, что... Каким-то образом лучше будет, если они возьмут туда какой-то гвоздик вобьют, чтобы меч из ножен не вылезал. То есть, они каким-то образом рукоятку меча... Предохранитель. ...к ножнам, да, чтобы просто меч он не мог вытащить так быстро, чтобы он постарался. Он, естественно, в курсе был, но дурачком притворялся. Окей, окей, да, хорошо. Всех перепившихся сорвал э, со стен портьеры, посвязал их всех, использовал те крючья, которые до этого обжигал в костре и э, готовил. Каким-то образом, не знаю, как вьетнамские вьетконговцы, наверное, как-то палкой всех я не знаю, этих гостей. Ну, в общем, никто из них выпутаться не мог однозначно. И поджег нахрен весь этот зал. Просто поджег этот зал весь. А потом вспомнил: так, у меня же дядюшка еще остался. Ровничать.
1: Я что сюда пошу, ради, ради пошу, Да, дрожь. ради
0: чего? Да, мама была в курсе, между прочим, этого всего. И, я так понимаю, мама успела из этого помещения испариться. Потому что он перед этим с ней поговорил. Пришел к своему дяде. Дядя спит в это время. Тоже пьяненький, видимо.
1: Подарок судьбы.
0: Он достает свой меч, прибитый этим гвоздем, который достать нельзя из ножен, повесил ему на, на, на кроватью. А тот меч, который дядя висел над кроватью, себе взял. А потом дядю, соответственно, ножкой пнул. Говорит, дядь, а, дядь, mm. это я. дядь просыпается, он говорит... А он, соответственно, да, начал всякие гадости говорить, мол, да ты убийца, все дела, дядя поднимать вот так, я не понял, хватает этот меч, а достать его не может. Тут дядя и кирдык, собственно говоря. Остался омлет вместе с царской дочкой английского короля и с двумя посохами, полными золота. Ну, потом всякие еще истории с ним интересные были. И он, в конце концов, он умер. Но это уже совсем другая история. В общем, вот такая вот... А, м- бу... а мать свою куда он делал? А про мать неинтересно, я не знаю. В общем, мать осталась цела, по всей видимости. Перешла на его сторону. Он ее убедил, видимо, перед отъездом. В том, что вести надо себя поскромнее отныне. Ну, а теперь, наконец, переходим к... Гвоздя нашей программы, к тому, ради чего мы собрались, к Норсману.
1: Ну, реально, да, это мы ж как любим, легкая подводка
0: на... Мне показалось, что без этого, собственно, мне уже, да, делал замечание мой соведущий, будем при- при- признаваться, что мы уже не с первого раза запись делаем, да, и, в общем, мне такое ощущение, что без этой прелюдии, пусть и продолжительной, те, кто недостаточно знаком с сюжетом Гамлета и саги о Памлете об омледде. не совсем бы понял, почему мы связываем эти произведения между собой, почему мы связываем их с героями и с сюжетом фильма «Норсман», о котором сейчас будет речь. Типа Но причины. я,
1: как человек, который посмотрел фильм «Норсман», сразу нашел много общих черт. И тут, конечно, гениально то, что пришло мне на ум, это, во-первых, сын, у которого убивают отца, и забирают мать, и делает это все его собственный дядюшка. Пропитанный чувством мести, он покидает свой населенный пункт, где проживает, и отправляется э, в приговаривая себе под нос, отомстить за отца, спасти мать, убить Фьольнера. А, ну, собственно, дядю так зовут. Да, и да, вот он да. бесконечно повторяет эту фразу, как молитву, и попадает э, за поиском мести. Куда, как вы думаете? На Русь. Правильно. На Руси становится настоящим воином, то есть он там путешествует с какими-то... Вот у тебя было пираты, которые доставляли Гамлета назад в Данию, а здесь тоже своего рода такие бандиты непонятные, но явно они головорезы, потому что они на своем каное плывут, видимо, по Волге. И между делом видят, как рыбаки с сетями достают, вероятно, <сих> рыбу из воды или, может, раков. Они их просто из лука расстреливают. Ну вот это вот, вот,
0: вот, 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 я здесь я согласен с э, обзором, который я посмотрел от Клима Жукова, когда он говорит, что, в принципе, это просто идиотия. Просто Но вот странно. Представ, представить, что даже викинги, которые, ну... Естественно, о них там молились в церквях в эпоху викингов, что там избавь нас, Боже, от э, ярости данов, Понятно, что они, люди, были суровые и агрессивные, но просто так убивать направо и налево без э, каких бы то ни было целей... ну, А с другой стороны,
1: они же по чужой земле плыли. Может быть, они таким образом свидетелей э, убирали, которые потом могли предупредить деревню?
0: Это единственный ответ на вопрос, почему они так себя вели. Но опять же, учитывая, с какой крейсерской скоростью они шли на своих веслах, и что вот эти вот ребята просто стояли на месте, даже если бы они пешком побежали по дороге, ну, не знаю, не знаю. Или, возможно, они бы там сели на лошадь и доскакали. Ну Ну, да, ну, да, да. Окей, хорошо, возможно, возможно. Но выглядело это так за как будто бы это просто самурай прошел, знаешь, это проверил своего меча и отрубил крестьянину голову. Ну что-то Но вот Ну,
1: выглядело в фильме это да. Это я сейчас пытаюсь объяснить, как-то логику, может быть, этих ребят. Ну, да, да. Действительно, да, да. это Собственно, было такое под, под песенку разлихватскую какую-то.
0: Да, да, да. Это было совершенно невзначай. Как будто бы мы так всегда делаем, почему бы сейчас не повторить? Сейчас пока что, если. Если кто-то еще не, то можете посмотреть в телеграме на то, как выглядел в молодости наш герой, то есть в Норсмане, вот этот вот сам омлет, как, собственно, почему-то его преподносят нам в фильме, как наследник королевства, королевства, понимаете ли. А, ну, это а короля... В этом кадре
1: это напоминает Милуйович. Точно, точно. Это
0: напоминает Милу в фильме Жанна Дарк. Примерно в том же возрасте она была, видимо. Короче говоря, почему-то в середине Атлантического океана где-то стоит какой-то остров на семи ветрах. На этом острове стоит какой-то чистокол, остров. Это одновременно держава короля, как здесь называют, короля Аурвандила. Надо сразу сказать, что в истории про Амлоди, про Амлета грамматика отца главного героя и, соответственно, короля звали Хорвендил. А этого, соответственно, зовут Арванди. Ну, в общем, соотносится имя, как минимум, для начала. И матушку его, опять же, сразу расставим точки над... И матушку вот здесь зовут Кудрун. А в предыдущих двух историях матушку звали Гертруда у Шекспира и Герута или Геруда у Саксона Грамматика. Едем дальше. Королевство Храфнси или Храфнси. Это какой-то выдуманный остров, как я вычитал в Северной Атлантике. Говорил уже. И на этом острове разворачивается история, о которой мы говорили. Встречают приехавшего из какого-то очередного набега этого, так сказать, короля. Какой там король в те времена, если там обозначен 895 год. Действительно. 895 год, это уже эпоха викингов, но это. Ну, это Конунг, но не король, наверное. Ну, неважно, король. Пусть это просто с одной лишь датой, указанной нам для чего-то, непонятно для чего, но пусть это сказка. Будем ее так воспринимать, чтобы ко всему подряд не придираться. Все равно будем придираться ко всему подряд. Будем придираться, конечно. Приезжает, значит, король. Король такой себе, у него какая-то деревня просто чис... обнесенная чистоколом, и три корабля, на которых он приплывает в эту деревню. Его встречает сын, который он в телеграме нашем видите Вы такой прекраснодушный. В красивом, кстати говоря, абсолютно замечательном одеянии. У него плащ, какая-то подвеска, яркая туника какая-то. Если кто-то считает, опять же, оговоримся в очередной раз уже в наших околоисторических каких-то выпусках. Если кто-то считает, что в раннем Средневековье все ходили грязью, обмазанные в черном и сером, то это все ерунда, потому что именно вот скандинавы, судя по сагам, которым по ряду причин нет основания не доверять скандинавским. И, собственно, судя по раскопкам археологическим, ходили в ярких красивых э, платьях женщины, в ярких красивых одеждах мужчины. То есть э, яркая одежда, яркие э, какие-то предметы быта красивые, тонкая работы вещи, которые всегда им нравились, по крайней мере, скандинавским, жителям эпохи викингов в Скандинавии, они им очень нравились и они старались ими обзаводиться по максимуму. Так что все очень в этом смысле достоверно. Впервые, наверное, действительно вот за многие-многие э, фильмы, которые смотрели мы про викингов, так или иначе касающиеся эпохи викингов. То есть фильм «Викинги» в этом смысле совершенно, совершенно не, не рядом. Приплывает так называемый король Аурвандил к себе домой. как выясняется, со страшной раной в пузе, и в пиршественный зал приглашает к себе всех, его встречает жена, его встречает сын и брат. Брат какой-то психопат непонятный, грубо себя ведет очень, ну, неважно. В общем, они встречают людей, в пиршественном зале в этом они веселятся, после этого отец с сыном идут в какую-то непонятную часовню, молельню. ну это такая тоже интерпретация сугубо приблизительная, которую там попытался, через которую попытался передать, наверное, режиссер, как могло мог выглядеть обряд инициации молодежи во взрослых людей, ну по крайней мере мальчиков в те времена, во времена языческие дохристианские в Скандинавии, ну вот. Не будем говорить, как там проходит обряд инициации, все таки хоть что-то мы оставим нашим слушателям, если они захотят посмотреть фильм. Вот. Происходит это довольно странно. Прич- переключаются под действием галлюциногенных каких-то веществ, по-моему, белины, пары, которые они вдыхают, переключаются с отцом и сыном видения, с ними там камланиями шаманскими занимается Уильям Дефо внезапно. Кстати, каст в фильме, вот это вот одна из, наверное, один из неоспоримых плюсов. Несмотря на то, что ничего удивительного в касте нет, потому что в предыдущих двух фильмах более-менее этих людей уже задействовал Роберт Эггерс, там Уильям Дефо, Аня Тейлор-Джой, потом, значит, кто там, Итана Хоука, правда, еще не было, значит, это актриса, которая играла.
1: Ну, в отличие от, наверное, предыдущих фильмов, здесь э, Уильям Дефо играет сам себя.
0: Ну, в общем, да. И, собственно, ну, слушай, Уильям дефой это такой характерный актер, что. характерная внешностью, что ему достаточно в кадре просто находиться, с моей точки зрения, уже хорошо. Вот. А еще была Кейт Дики, которая играла в. «Ведьме», собственно, которую ты не смотрел. Которая играла в «Игре, Престола, в Игре престолов» Лизу Арон, которую Мизинец потом в дыру в замке сбросил, она улетела там в, в пустоту, если кто-то помнит. Короче говоря, после обряда инициации, который делился, по всей видимости, всю ночь, под утро отец с сыном выбираются из этой подземной какой-то непонятной хибары. И вместо того, чтобы отдаться свяжем утреннему ветерку и пойти там по своим делам, они попадают на засаду, их убивают. то Точнее, отца убивают, а сыну удается спастись. Соответственно, убивает кто? Убивает дядя, как и положено. Как во всех предыдущих историях, сегодня нами оговоренных уже убивает его дядя. Причем убивает страшно по сравнению со всеми предыдущими историями. Где отца все-таки так или иначе? Ну, убили и убили, один раз ну, отравили, отравили. Один это... раз отравили, второй раз просто там кровь на руках у убийцы. То есть, в истории про саги про Омлета. Там нет такого, что там какое страшное убийство произошло. Здесь прям и кололи копьями, и рубили мечами. То есть, там просто и голову отрубили в конце, просто измочали его там в клочья. Сын это все видел. Естественно, сын удрал, поклялся отомстить. Э, увидел, что там мать выволакивают э, за, за талию из, из дома и вообще всех там, э, всю, там всю, не всю... за
1: талию выволакивают, там ее на плечо. Э, ну, ее выволокли,
0: выволокли явно не э, потому, что ей так хотелось. Она вроде как сопротивлялась. Достаточно, выглядело это достаточно естественно.
1: Ну да, она кричала, билась
0: ногами. Да, да. да. Но, как выясняется, не все то золото, что блестит, не все то, чем оно кажется. И все, и сынок, значит, удирает э, этот омлет, удирает э, где-то, я так понимаю, лет на 20. Он удирает куда-то в викинги. Непонятно, как он там прибивается, в конце концов, мы уже, вот, да, ты уже сказал о том, что он оказывается в банде каких-то э, непонятных э, головорезов. Ну, назовем их викингами. В русской мафии. Ну, в мафии, которая ворует русских, точнее, продает их в рабство. Потом мы видим, как он возмужал. Ну, видимо, уже эти 20 лет не просто так прошли, он там каким-то образом тренировался, сражался на мечах но там он реально выглядит как какая-то здоровенная детина чересчур для того, чтобы быть викингом. Мне кажется, вот такие перекачанные ребята вряд ли встречались там, потому что если ты живешь на корабле, живешь в проголодь, там сражаешься и там просоленный постоянно где-то там мечешься между волнами, вряд ли ты станешь вот такой ряхой, вряд ли ты сможешь пять раз в день кушать. Вот, Ну, одним словом, так или иначе, он здоровенная детина, и едет он среди своих ребят, на веслах гребет, они нападают на деревню. Собственно говоря, я заикнулся о том, кого играет Бьорк. мы к этому сейчас подойдем, а пока вы можете посмотреть, как выглядит героиня, которую играет Бьорк в нашем Телеграме. Довольно затейливый головной убор, хотя, возможно, это, скорее всего, и выдумка. Это не исторически достоверная какая-то история, но неважно. В общем, вот такой вот красивый, необычный образ.
1: Когда посмотрел, я, (связываю) честно,
0: не понял, что это Бьорк. Я тоже не понял. Я на самом деле не знал до последнего момента, что это Бьорк, пока в титрах не увидел, что она там есть просто. Потому что она здесь максимально в темноте, в какой-то серости какая-то бабка стоит. Ну и какой-то
1: странный образ, сам по себе не не очевидно на что-то намекающий.
0: Это что-то похоже на какую-то полуденную вот эту бабу в Ведьмаке, как она называлась, полуденница или как-то там вот так. Ты Ведьмакаш проходил, играл третьего?
1: Ну, да, да, немного. По-мо-
0: по- по-моему, она там должна была быть. Ну, в общем, какая-то из восточнославянского такого, и- и- и восточно-европейского фольклора какая-то дама. Ну, неважно. В общем, так или иначе, он с ней встретился уже, когда они со своими друзьями. Напали и ограбили, собственно, перебили половину гарнизона, ограбили славянский какой-то, не знаю, что там за чистоколом их деревня в общем это была какая-то. Они неважно, что как они там на эту деревню напали, как это все выглядело странно и какие-то непонятные, совершенно там были сцены драк, к этому можно придираться, но мы не будем. В общем, они напали, победили всех, захватили там пленников, а перед тем, как туда напасть, перед тем, как выйти в нападение все разодетые, что мать родила ей в какие-то зверяные шкуры, ну, то есть, буквально изображая из себя берсерков, как они представлялись каким-то римским хронистом первого века нашей эры, просто вот кто там Страбон об этом рассказывал или кто, о том, что там некоторые германцы одеваются в шкуры звериные и превращаются в зверей. вот. И, соответственно, там попытались, видимо, попыталась съемочная группа изобразить, как бы это могло выглядеть, вот это вот предварительное предбоевое, знаю, вхождение в безумие, в какое-то такое, в боевое. Там изображен был некий ритуал, и в этом ритуале присутствовал такой мужик в рогатом шлеме явно церемониальном, потому что в рогатых шлемах, как мы теперь уже знаем, викинги не ходили. опять же, обращаем ваше внимание на наш телеграмм. там есть два ракурса. в одном ракурсе он со спины, и все вот эти вот друзья главного героя со щитами там мечутся вокруг костра в темноте. а с другой стороны его показали уже с бородой, соответственно, лицо его показали этого чувака и с копьями mm-hmm. скрещенными. собственно, при чем здесь этот мужик? А при том существует э, знаменитый, хорошо известный в узких кругах, клад из Сатунху. Который раскопали... Да,
1: собственно, этот шлем Александра панкратова Черного.
0: Да, 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 с усами. В 1939 1938-1939 годах раскопали его в Англии. По-моему, на Юго-Востоке Англии раскопали клад. Это самый богатый, самый красивый набор драгоценностей и снаряжения воинского всей до викинской эпохи. То есть англосаксонский клад самый богатый. Это некоторые говорят, так ходил король Артур просто вот что-то в вот этом роде. Вот. И, как говорят, как говорят, вот этот вот весь э, погребальный наряд, который у этого так называемого короля был, это относится не к эпохе викингов, а к так называемой вендельской эпохи или королингской эпохи. Но это не так, не так важно. В общем, э, эти Характерные вещи, они, во-первых, очень дорогие, и за них можно было чуть ли не пол Англии купить в то время, они просто редчайшие, там, перегородчатая эмаль, красивые всякие, красивые завитые там, эти рукоятки мечей, но самое, конечно, крутое там, это, это шлем на мой взгляд. Вот этот шлем мы вам представляем в Телеграме у нас под под углом. И над глазницами, обратите внимание, я специально выделил отдельный кусочек над глазницей, э, то есть отдельной картинкой. То есть там продемонстрированный... То есть шлем, поскольку он такой красивый, он яркий такой, вряд ли в нем кто-то реально воевал. И, скорее всего, он либо погребальный, либо он какой-то церемониальный.
1: Ну или в чехлах его носили.
0: Ну, либо это просто... э, какой-то тип короны, то есть человек его надевает, и видно, что этот король, это наш царь, шконунка там, что как хотите. Вот. и у него нанесены некие ритуальные изображения, какие-то люди в характерных рогатых шлемах, похоже, уши ослиные какие-то у них свисают с этих шлемов, и у них скрещенные в руках копья. У каждого причем. Они в каком-то танце ритуальном сошлись. И вот, собственно, к чему я это вел? К тому, что съемочная группа, по всей видимости, там, этот продюсер, режиссер, они решили каким-то образом передать, обыграть этот мотив. То есть это, в общем, анахронизм, учитывая, что 895 год был на начало истории, а сейчас 900, условно, там какой-нибудь 20 год, когда все это происходит. Это скорее анахронизм лет на 300, но неважно. Это хотя бы какая-то попытка попасть в эпоху. То есть хоть какая-то попытка что-то такое соорудить аутентичное по сравнению со всеми предыдущими попытками. То есть если Роберт Эггерс и его консультант Нил Прайс, ученый, скандинавист, они говорят, что это самый аутентичный фильм про Скандинавию в плане материальной культуры из всех ранее снятых, в каком-то смысле, наверное, да. Потому что если сравнивать полный разбаланс, дисбаланс с каким бы то ни было историческим соответствием, исторической достоверностью и вот это, то да, наверное, да, наверное, они правы. И в этом смысле я, в принципе, лично как не профессионал, но просто энтузиаст, я доволен. Мне интересно, мне нравится. Вот, ну, выглядит это, мне кажется, все равно круто. Вот посмотрите на этого деда, посмотрите на то, как он выглядит со стороны. Ну, реально, они просто вот один в один Срисовали этот рогатый и ушастый шлем, эти копья все остальное. Только
1: они дед, деда э, одеть забыли, дед разделся. Ну, зачем-то
0: или... они все голые, зачем-то у них постоянно, да, вот во, во всем фильме часто появляется вот эта вот история странная с тем, что все голышом, как будто бы на дворе не X век, а как будто на дворе реально, вот первый век нашей эры, или там минус первый век до нашей эры, когда Юлий Цезарь сражался с Галами.
1: Но если так вот брать, что они... Специально себя раскочегаривали перед боем и, наверное, и же. И нажрались они... чего-то там, да, наверное. Да, и, наверное, же они были переполнены вообще гордости и силы за то, что Энтузиазма. они такие вот классные и непобедимые, то им и броня-то не нужна была. И, вероятно, это почитать. Я думаю, броня,
0: что... броня нужна всем, иначе пузы тебе пропорят просто приятно
1: броня нужна тем, кто э, слаб жить хочет, а кто они... жить хочет, может быть. А, они сильные, да. Им что, умирать-то только в удовольствие, поэтому.
0: Ну, возможно, возможно. Ну, в общем, логики здесь мы искать не будем. Это просто вот данность. Это красивая картинка, как я уже говорил. Это вот сильная часть этого фильма. Это красивая, сочная картинка. Мне кажется, вот здесь прям все все, все пока отлично вписывается в эту концепцию сочной картинки. В общем, после того, как захвачена была быстренько в двух словах, между теми моментами, которые мне не так интересны, я буду пробегать к тем моментам, которые мне более интересны и которые, как мне кажется, э между которыми можно мостик перебросить а, с предыдущими нашими историями про Гамлета и Омлета. Вот. После того, как захвачена была христианская, это условно христианская, хотя какая она христианская в 1920 году в этой местности, славянская деревня была захвачена, были взяты рабы, и по, по какой-то причине какого-то, какое-то количество из этих рабов они отправили в Исландию. Потому что в этот момент, как выясняет главный герой, его антагонист, главный его кровник, этот дядя Фьольнер, он находится в Исландии. Несмотря на то, что он захватил власть после того, как убил отца главного героя, Харальд прекрасноволосый, это уже исторический конунг, более-менее исторический, норвежский первый король Норвегии, он отнял у него эту территорию, отнял у него этот остров и соответственно благополучно дядя Фьольнер вошел в ряды первопоселенцев, которые удрали из Норвегии в Исландию. И вот теперь дядя Фьольнер с остатками своего гарнизона и с остатками своей былой роскоши, так сказать, бывший король, пасет овец где-то там в Исландии и туда отправляется главный герой. А как он отправляется? Он просто прыгает в воду и ныряет в какую-то лодку, в которая якобы плывет, откуда она плывет, из Новгорода или откуда там еще с Волги, откуда так неважно, в общем, каким-то образом он садится в лодку и эта лодка неизвестной в дальнюю даль доплывает в Исландию. Ну пусть это условность, пусть это будет сказка. Доплывает он в эту Исландию вместе с одной из девок, которые попались вместе с вместе с ним в плен вроде как, которую играет, собственно, Аня Тейлор Джой из Ведьмы, из фильма Ведьма. Но Здесь там вообще надо.
1: очень все лихо происходит. Он да, только да, слышит, да, да. Там что жив вот этот э, Фьольнер, и он такой, что Фьольнер, и он прям и все, тут все же знают Фиольняр. Начинает э, стричься, бриться, на, ставит на себе клейму раба и все. Он, и он изображает
0: из себя, он изображает из себя вроде как славянина, да, и вроде как христианина. Кто сказал, что христианин на себя клейма должен какие то иметь? Ну, видимо выжигали клейма уже рабовладельцы. Ну неважно. Ну да. В общем. Перед этим ночью в, этом, в этой деревне ограбленной его встречает уже упомянутая нами Бьорк в этом странном одеянии. То ли это было видение, то ли это была реальность, непонятно. Но почему-то она сказала ему, мне вырвали глаза или вырезали глаза, не помню, твои э, товарищи, но я тебя все равно, тварь, насквозь вижу, и я тебе хотел сказать отомстизаться. Ну, то есть, я не понимаю, при чем здесь это славянская какая-то ведьма. Если, если она и хотела ему чего-то, то, наверное, должна была желать ему зла, потому что он уничтожил ее деревню. А она ему говорит за отца». Семья в первом... В очередь, да, как бы как это? <laughs> доминик торак да? В первую очередь семья. Вот, но ну, а есть... у
1: нее нет каких-то отсылок? Может, это какие-нибудь я, даже я не
0: имею. Но даже Там очень так...
1: много говорили про вот этих дам, которые плетут судьбу и ощущают, что они же слепые, да, вот,
0: это как будто бы одна из них. Хорошо, это норм, но она, она же не одна из них. Ну, то есть, в славянском условном пантеоне, там, общеславянском, тоже была какая-то история про Подожди, а почему это должны быть трех... славянские пантеоны? Это... Ну, подожди. А... Они приплыли... же... подожди, они приплыли на славянскую территорию, и прежде чем начинается новая локация, там всегда возникает черный кран, и mm-hmm. на черном экране написано на двух языках. Рунами, рунами и... По-английски написано, что это за территория, в которую мы попадаем. Для того, чтобы понять, как это выглядит, пожалуйста, будьте добры в наш телеграм. В нашем телеграме вы можете увидеть, как это выглядело. То есть написано «The land of Rus». Можно двояко трактовать. Но наверху рунами написано «Гардарики». А что значит «Гардарики»? Это в xi 12 веке у скандинавов, Гордорики называлась Северная Русь. То есть, новгородская земля, Псковская, новгородская, то есть, северо-запад нынешней России. Это вот место, которое называлось э, Гордорики. Можно было бы подумать, куда они там поплыли. Здесь точно сказано. То есть, это скорее во вред действует повествование, наверное, чем на, на благо, но не важно. То есть, логика теряется. Но, тем не менее, получается, что эта баба, она живет в Северной Руси, она сказала, что ты убил мой народ, но при этом я тебе подсказываю, как правильнее поступить. То есть, может быть, другие боги ей передали из, из другого пантеона, ты <связано> все равно будешь с ним разговаривать. Передай вам, пожалуйста. То есть, ну, какая-то странная история. Ну, ладно. Короче говоря, он, как мы уже сказали, садится в лодку и плывет прямиком в Исландию. Приплывает в Исландию, их там тут же каким-то образом заковывают в цепи и везут или волокут пешком, не помню, волокут к этому Фьёльниру, приволакивают. Там Фьёльнир их покупает, у каких-то этих работорговцев там непонятных покупает, и они начинают у него работать на усадьбе у этого Фьёльнира. Там же главный герой видит, что и матушка его где-то рядом находится, небезызвестная Гудрун, которую играет Николь Кидман, изрядно уже постаревшая, Родивший главному антагонисту уже еще одного сына. У него был один сын совсем младенец на момент начала истории. А теперь через 20 лет ему как раз плюс-минус, там около 20, видно по внешности. А второй сын, ну там лет 12, примерно столько же, сколько главному герою было на начало истории. И все. И, в общем, они вместе с этой бледной ведьмой, русской, попадают в услужение к этому Фьельнеру. Мы не будем вдаваться в подробности, что там было в скорости. Но если сама... сравнивать
1: с тем, что было у Шекспира и у этого грамматика, то в отличие от безумия, он тоже э, от, как-то адаптируется, по-своему он маскируется под э, Раба и, ну, и он живёт ведёт себя как раб.
0: Он ведется как дурак, более-менее. Вот, то есть он ну, как постоянно дурак. Он как-то он Просто мигрировал в, в слугу и все. Не, но ну, ну, там в не стрим, было С самого начала, он самого начала, когда он только взрослого взрослого показывает, он какой-то набычный, постоянно какой-то, ну не знаю, он ведет себя как будто бы он поехавший, ну просто.
1: Вот. Не знаю. А мне Со казалось, стороны что стороны он ведет себя на обычный, потому что он э, переполнен яростью кого-то завалить. И они ему говорят, что мы с тебя та спесь. Этот с, с, с объем это он иди этот ну, конюшню может, убирай. Может быть. И он ну... такой вот весь э, быканутый, просто сам, ну потому что он вот большой и у всех он вызывает ощущение такого крупного парня, который явно не смирится с тем, что им здесь помогает. И
0: наверное, и наверное именно поэтому его пока они пыли на корабле на этом из Условно земли Руси в Исландии его mm-hmm. никто не связал, он просто с ними проехал аккуратненько. И все, связали его, заковали, mm-hmm. его уже на берегу. Все уже, он...
1: рабом стал, да. дальше
0: Да, залез на корабль, все, стал рабом, перестал пытаться кого-то убить, и все такое. В общем, неважно, не будем пытаться ловить их за руку, это невозможно.
1: Я помню, я помню, что про меч ему сказала вот эта самая Бьор, которая говорит: что ты должен подняться на, на темную тём, гору, должен подняться и по пути, и там какая-то была такая фразочка. По пути, следуй за лисим хвостом. или по дороге Короче, какая-то
0: к лисе, к... лиса, да, его в результате среди ночи он там вылез из своей в, в дырку в крыше и в своем этом сарае для, для рабов после работы ночью и прокрался в какую-то пещеру в окрестностях.
1: Я сначала а... думал, что вот эти пещеры, вулканы, лава и э, лиси хвосты это вот те самые. Как, как же они правильно называются, которые скальды использовали, чтобы зашифровать. Да, кьонинги. Кьонинги вот так. да, что это, что это какой-то Кенинг, означающий, я, я не знаю, там,
0: что нек, нек, некую
1: особенность местности.
0: Я бы тоже но так нет. подумал, но, похоже, нет. Иногда лисы это просто лисы. И в общем, он пошел за лисой, он пришел именно в подземелье. В общем, в курган к мертвецу, которого он, собственно, меч этот ритуальный раздобыл.
1: Да, да, да. Очень странное тоже место, где он бился с ним сначала. Вот здесь, да, да, здесь
0: пытаешься найти э, какую-то связь с э, предыдущими двумя историями.
1: Слушай, но я тебе так скажу. Если мы уже начинаем сравнивать между собой три произведения, одно кинематографическое, другое литературное, а третье театральное то вот кинематографично она попыталась себе объединить, как мне кажется, два предыдущих. То есть там даже вот с самого начала фильма, по цветовой гамме, по тому, как ведут себе персонажи и как гоняется камера за ними, у меня вот даже на секунду не сложилась мысль, что это историческое кино. Или кино, которое будет претендовать на то, чтобы здесь показать некоторую достоверность. Они довольно по- 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 показным таким способом довольно так ярко в... в, в ну, в общем, ты хочешь, сказать, что, ты
0: хочешь сказать, что это было демонстративно слишком для того, чтобы Конечно. выглядеть реально. И, и если
1: я в какой-то момент подумал, что это может быть даже, ну, все-таки, не, 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 я там неправильно думаю, то в сцене, когда он пришел, забирает свой меч и спустился в эту гору, вниз куда-то непонятно, опять же, как он ее нашел, неважно. Ну, хорошо, духа Но... увидел. Будем считать, что... Он того, же пошел, пошел этой
0: лесой, да, да. И, и,
1: и он бился там со скелетом, который неожиданно воскрес, пускай где-то в своем разуме, потом он все-таки продолжал сидеть на этом троне, но это выглядит по меньшей мере фантастично. А что происходило дальше, я вообще сейчас молчу. Да, интересно, просто, что ему это, это чер... Бьорк. Я тебе так скажу. Я когда смотрел, у меня смешались истории про Беовульфа и Зеленого Рыцаря два в одном. То есть, это вот где-то посерединке находится.
0: Интересно, что и сказала, что ты получишь там меч, который будет такой крепкий и такой там невероятно из какого-то особенного железа выкованный, что он сможет рубить все на свете, и он будет называться Драугр. Типа нежить. А Драугр, если кто не в курсе, так в Скандинавии не только в эпоху викингов, но, по-моему, и раньше, и позже немножко называли мертвецов, которым в могиле не лежится. То есть, либо это утопленник, либо это мертвец какой-то, который по какой-то причине хочет за что-то отомстить кому-то, и поэтому он вылезает из кургана. В общем... Драугар – это как раз вот оно. Бывают они раздутые такие все, как, как быки, как в некоторых сагах. Вот. И самое главное, я вот читал, что если ты заходишь в этот курган, и он там сидит, а не лежит, мертвец, то 100% понятно. Он либо прислонился куда-то, либо он там сидит, значит, это тот, которому как раз вот не спится, не лежится, не, не, не может он упокоиться. И вот чувак заходит в этот подземелье, и он сразу, сразу видит, что сидит там тот мертвец, который, наверное, Драугер, лучше назвать его. Вот У нас в Телеграме, пожалуйста, вот как, как он выглядит в профиль. Вот, и к нему главный герой, интересно, что он здоровенный, просто невероятно, главный герой на минуточку сам два метра роста, метр девяносто пять, а я... Он он стоит и смотрит в глаза сидящему. То есть, этот метр три, наверное, ростом. Мне здесь что нравится, в этой всей сцене битвы, что, опять же, возвращаемся к нашему уже преснопамятному кладу из Сатанху. Несмотря на то, что кладу из Сатанху и вообще этой вендельской древности, которая на 200 лет младше, чем те события, о которых сейчас здесь говорят в этом фильме, негде этому взяться, ни откуда этому взяться в Исландии. 920 года, потому что в 920 двадцатом году туда только люди приехали. Раньше там никто не жил просто. Похоронить там так никого не могли, никого короля. Ну, неважно. Вот каким-то образом там он оказался. Мне нравится, что вот наряжен он буквально в предметы из этого, венде, из этого вендельского, из сатанху этого клада. Их шлем у него соответствующий. И э, щит у него там лежит, за, за который он схватится. И меч, который хотел выхватить главный герой у него и выхватил. В конце концов, они все относятся именно к, вот, к этому э, периоду времени, именно к этому кладу в том числе. Вот, э, у нас в Телеграме, соответственно, картиночки. Смотрите, сравнивайте. Вот сидит в профиль Драугер, э, будем его так называть. А вот реконструкция шлема из Бенти Гренч Тоже примерно того же времени, о котором мы говорим. Вот, соответственно, сам шлем в музее, он с кабанчиком наверху, обратите внимание. У этого Драугра а, в, в фильме тоже кабанчик на шлеме, и кабанчик с метелочкой такой. Это вот очередная попытка, собственно, Эггерса восстановить по максимуму эту материальную культуру, пусть она даже не имеет отношения к происходящему, ну около, около этого времени какая-то такая. вот А самое главное, конечно же, конечно же, это... Меч. На скриншоте видно, как он его разглядывает в темноте этот меч. Такой интересный, характерный меч у него на рукоятке, на обухе колечко такое. То есть он такой несимметричный. Не Можно посмотреть, как выглядит этот меч из Сатунху. Именно то, что достали из Кургана. Он залит какой-то эпоксидной смолой и его остатки, чтобы не развалились. Вот на нем это характерное кольцо, вся эта мешура. И вот его реконструкция, как он мог бы выглядеть, если бы мы его увидели прямо вот после того, как его сделали. Такую роскошный совершенно меч. Ну вот именно таким мечом главный герой орудует у нас в дальнейшем.
1: Я так понимаю, дальше продолжение следующего образа выглядит очень похоже на Гамлета, когда тот прибыл и где хоронили Офелию. Здесь он уже прибыл на землю только он решает все-таки с матерью повидаться а не софели он при- пробирается в большой дом где живут хозяева рабовладельцы и видит гобелен про который ты уже много рассказывал до этого за которым скрывается как раз тайная ритуальная комната из начала повествования про фильм. Где он проходил с отцом э, этот ритуал превращения из мальчика в мужа. И вот э, уже вместо Уильяма Дефо сидит какой-то хрен непонятный, который лыбится и сразу распознает в нем. А, Амлета, то есть он ему говорит: А, ты Ам...". А он до этого сказал, что его, по-моему, Биор зовут.
0: Его зовут Беовульф, кстати говоря, он сказал Как-то так. Или би... Бе... как-то вот он сказал Я Беовульф, что-то такое, короче говоря. Я не помню, ну не Беовульф,
1: что-то он что-то там, да. В- в- будем считать, что. В- 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 Бе- в- Бе- в- в- Волк.
0: Волка-медведь, я <laughs> какой-то там, да, что-то такое. То есть странно. А у него в руках, у этого колдуна, на минуточку. Череп Уильяма Дефо. <laughs> вот, То есть, в Исландию привезли с собой, несмотря на то, что Уильям Дефо – это второстепенный персонаж, то череп этого Йорика, будем говорить, из собственно, из, из, из трагедии о Гамлете. Но если, как мы говорили раньше, задолго <laughs> до того, о чем мы сейчас говорим, что череп Йорика вызывает в Гамлете двоякие чувства, потому что Йорик был его чуть ли не воспитателем к нему тепло относится, то здесь вообще непонятно, почему каким-то образом здесь должен этот череп фигурировать. Почему он вообще должен быть, почему ее не выбросили. Потому что этот Юрик, он много трепался, ну, то есть не Йорик, а Юрик Дефо, он был не только каким-то колдуном, он был еще и шутом придворным, он много трепался, и это всегда бесило Фьольнера, дядю. Вот. И дядя, я думаю, если бы он его убил, он бы его выкинул бы собакам, и все. Ну, Но он
1: его убил, вырезал ему язык и выколол еще глаза. А этот э, шаман, он, видимо, понимая ценность этого... Артефакта? э, Да, артефакта, он его использовал как раз как э, собеседника. И он же ему и нашептал. То есть, когда э, этот э, омлет э, зашел в комнату, он сказал, «Ты что, меня...» Там, крестьянский пацан э, сдал или, или сын конюха не помню как он сказал тот говорит не 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 все гораздо проще твой друг э, т, т, все про тебя рассказал вот говорит и показывает голову уильяма дефо мы специально называем его уильям дефо так как-то сразу <laughs> более четкий образ <laughs> появляется персонаж ну и у, него,
0: у, у него собственно говоря есть имя естественно э, его зовут хеймер в норсмане собственно это йорик э, иными словами но Просто нам понятнее действительно, я думаю, и вам понятнее будет, что мы говорим о Уильиме Дефо. Короче,
1: здесь тоже появляется тот самый Йорик, который есть в Гамлете, но которого при этом нет в произведении Грамматика. Я все хочу. У меня грамматик все время ассоциируется с каким-то с арифметиком. Каким-то
0: ну, я. Ну, в, в таком случае называю его Саксон грамматей». Я думаю, это будет не так уж сильным каким-то извращением истины. Или саксоном просто его называй. Тоже двусмысленно звучит, да?
1: Дальше, собственно, череда смертей прокатывается по деревне, где они живут. А, ну, это, это ладно до, до этого момента он все-таки встречается со своей матерью Это вот важный переход
0: Да-да-да, но, но я сейчас еще забыл сказать Что здесь не только связь Пытаются установить но по крайней мере, я думаю, если я уловил То это было реально было идеей 100% у режиссера Показать связь вот этого меча не только с кладом и сатанху, но и с сагами. И, собственно говоря, самого поединка. Мы просто, просто быстро его пробежали. В поединке, когда убивает главный герой этого Драугра будем его называть Драугром, он его убивает. И если кто-то замечал, если кто смотрел, он прикладывает ему голову к бедрам. А, собственно говоря, есть такая классическая: одна из саг об, ис- об исланцах, если не ошибаюсь, сага про. САГа о Гретере. Вот. И, собственно, там. Именно так и описывается, как Гретер, победив своего собственного драугра, с которым он там сражался, он приложил ему голову кляшкам. Согласно поверью, говорится там же, в той же саге, чтобы могильный житель больше не выходил из могилы, надо отрубить ему голову и именно вот кляшкам ее и приложить. Но ну, Правда, здесь главный герой ее скорее к анусу куда-то ему приложил, но это уже, конечно, авторское прочтение. Неважно. Меч. Ведь важно здесь. Он столько времени уделяет мечу. Меч, который добыл омлет в фильме, можно извлечь из ножен только ночью и в особо, или в особом месте, в так называемых вратах Хель. Мы, как выясним, в дальнейшем это такой вулкан здесь какой-то, действующий в Исландии. Непонятно какой, неважно. Среди белого дня он сам главный герой или его враги, которые его там схватывают, они не могут достать этот меч из ножен никоим образом. Интересная связь, как я уже говорил, с омлетом из Саксона грамматика. То есть, когда вернулся омлет из э, ссылки, то есть своей, из Англии, он когда ходил и спаивал там этих причащих на свои поминки людей, он был при мече, и, ну, помнишь, да, эта история про то, что ему прибили меч, собственно, гвоздем и он не мог его вытащить, и вытащил угу, его, да. собственно говоря, не, не свой меч, а меч дядюшки, а дядюшка так и поплатился за то, что он лег спать в неподходящем месте, неподходящее время. Вот, а кроме того, по поводу этого меча, этот меч, собственно, он аналогичен... Мечу из саги о людях из лососей долины. Сага о людях из лососей долины. Был такой меч, то ли Скафнунг он назывался, то ли Скофнунг. В общем, этот меч, который, как говорят, извлекли из могилы легендарного датского конунга Хрольва Краки, этот меч отличался сверхъестественной остротой и прочностью, а также был каким-то образом наполнен духами 12 верных королю берсеркеров. Это прям вообще уже лютая какая-то история. В саге также говорится, что в саге о людях из Лососи и долины также говорится, что природа этого меча была такова, что солнце не должно было освещать его рукоятку, а также, что его нельзя было обнажать в присутствии женщин. Если кто-нибудь будет ранен этим мечом, то рана не сможет зажить. Так что какая-то связь явно э, в этом отношении есть, то есть и с тем, и с другим примером. Вот. Ну, кстати, а... да,
1: там в одном из моментов я помню еще удивился, почему он дерется с э, нападающими, не доставая его из ножа. Да, он да, просто да. потому что он дубит. не может.
0: Он не может, он как дубина им орудует, да, какое-то время, а да, потом да, его да, отбирают очень просто этот меч. Я
1: думал, что за бред какой-то, а теперь мне стало понятно.
0: Просто да, а теперь, а, а теперь еще момент, ты, если помнишь, ты мне напомни, я сейчас что-то как-то потерял тоже нить нить повествования. В общем, когда произошла вот эта вот резня, когда он изрубил друзей и сына своего этого кровного дядюшки и сделал из них панно на стене?
1: Это Это произошло уже после после того, как ему стали уже более-менее доверять.
0: В общем, это одна из интересных таких историй, один из интересных моментов просто чисто визуально. То есть, это вот когда мы говорим о визуальном повествовании, то вот мы говорим как раз об одном из таких моментов. Вот сейчас в Телеграм загляните, увидите картинку, на которой, собственно, как-то ночью главный герой прокрался к месту, где, ну, там, к тому дому, где жили друзья сына Фьольнера его дядюшки, и изрубил этих двух друзей в клочья До такой степени до неузнаваемости, что из них легко потом можно было сделать такое подобие коня Одина Слейпнера, то есть о восьми ногах. То есть, если присмотреться, то такое вот изощренное уродливое подобие. Приколол, соответственно, эту композицию свою произведение современного искусства приколол его на фасаде дома. Ну естественно все были в восхищении от такого подарка. Ну и стали набрасываться, пытаться там учинять децемацию какую-то среди рабов славян. Непонятно. Так
1: они вообще. же предположили, что это сделали христиане. Якобы Самое они интересное. Они да. мертвому Богу, прибитому к дереву. Как это,
0: да, это понятно, но просто, опять же, мы возвращаемся к тому, что, ну какие они христиане. Ведь никаких христиан в этот момент быть нигде еще не могло в том месте, где откуда они рабов набрали. Ну то ладно. Да ладно конечно
1: нет ну, откуда набрали то нет они говорили что они здесь где-то обитают прибыли что ли эти христиане они тоже я так вот, не понял рабы. я
0: понял так что это рабы которые христиане приехали и поэтому они должны быть наказаны их начали... я так понял
1: где-то где-то здесь одни из местных а то, а, а, хотя с другой стороны там какой-то разговор был откуда у них что-то оружие там еще да какие-то да дела. да
0: то есть а, а, если это христиане то приехав в это время туда они себя обрекали на смерть просто скорее всего поэтому ну в общем такая двусмысленность какая-то лютая с моей точки зрения. К слову сказать, да, если кто забыл, в 988 году только Русь крестили, а Польшу в 966, а Болгарию в 864. Но были эти ребята явно не в Болгарии. Гардарики это явно не Болгария.
1: А к, к матери-то вот он, он, он же, мы же сказали про важный момент. Важный момент — это не трупы на это, стене дома прибитые, это все таки разговор с матерью.
0: Да, причем это... Соответствует э, всем предыдущим историям. То есть там тоже главный герой встречается со своей матерью и разговаривает с ней. Причем говорит он ей всякие ма- максимально нелицеприятные вещи. Не в последнюю очередь именно поэтому, в свое время, как я знаю, и Шекспир Фуверни В свое время именно поэтому и. Зигмунд Фрейд интересовался личностью Гамлета и его взаимоотношениями с матерью. Ну, мы знаем, если где-то появляется Зигмунд Фрейд, то там обязательно сын, который хочет переспать со своей матерью. Поэтому здесь, соответственно, тоже не исключение. Когда начинается история про нашего героя из фильма «Норсман», там тоже он забегает к матери, чтобы сказать о том, что приехал папа, и мама там практически раздета. Ее только в... через секунду после его появления на нее набрасывают какую-то рубашку. И она оборачивается говорит, сколько раз тебе говорить, не забегай к матери, пока она тебя не позвала. Вот А потом, уже вот когда мы обсуждаем историю в Исландии, он входит к матери среди ночи с мечом, подсовывает ей нож, тот меч точнее под подбородок, и что говорит мать? Какой у тебя большой меч, говорит мать. Вот, и оборачивается к нему, после этого он начинает ей говорить, что я, я наконец мама пришел тебя освобождать, все дела. Она ему говорит: подожди, охолонись! Кого освобождать? Я ж на самом деле была сообщница этого Фьольнера. Ты же не в курсе, Ну да, я
1: я, я приказала убить э, твоего отца, я-то вообще-то, чтобы ты знал, рабыни была, иначе ты посмотри, как он со мной обращался. Она какая он из
0: Англии украли ее, она королевского рода, но ее украли откуда то из Англии, привезли сюда, она, соответственно, в рабстве была, а потом он ее взял Короче, себе Короче, да, когда-то.
1: и ты рожден от рабыни, в общем,
0: знает. А отец теперь... твой, а... отец... отец у меня не любил никогда, тварь была, я его ненавидела. А твой дядя, вот это мужик.
1: Да. Вот. Но при этом разговоры строятся таким образом, что когда она понимает всю серьезность его намерений, и что его не удастся переубедить и сказать, что вот дядя э, хороший, а отец плохой, она говорит: ну ладно, мол, тогда завали его и э, женишься на мне,
0: и начинает с ним целоваться. Он совершенно в шоке. Вот, естественно, и... А, да, надо сказать, что он же появляется, когда мама заходит в комнату, надо соблюсти всю эту театральщину, естественно, с тем, что мы рассказывали про Шекспира и про Саксона грамматика, он за растянутым, недошитым каким-то недовязанным гобеленом или ковром скрывается. И несмотря на то, что там нет никакого полония, которого надо заколоть, он все равно выходит, когда мама приходит из-за этого гобелена. Вот, и с ней разговаривать. То есть, неким образом, это все равно похоже на то, о чем мы говорили. Вот. И он спрашивает: Мам, подожди, так э, я же видел, тебя выволакивали. Ты же, ты же сопротивлялся! Да, я, говорит, хохотала, я хохотала. Да, да. Вот ты его перемотал
1: специально. Я перемотал специально на этот момент, где она хохотала, Нашел кадр, как, как он еще будучи мальчиком там прячется да. между домами, берет на себя какой-то красный плащ еще, а, окутывает и она, а Да, еще он нет.
0: маскировочным красным плащем себя кутывает в грязюк. я тоже обратил внимание. Да,
1: ну и выходит его дядя, несет на плече мать, и я подумал, Смех ли это? Но она прямо орет. Она орет, она визжит, она бьет ногами и вы выглядит так, как будто бы она даже сопротивляется. Ну, Не можно со сделать да, здесь вывод, что э, это со стороны мальчика так выглядит. Из- из Возможно, его глаз. мальчик
0: да навыдумывал себе уже во взрослом возрасте, как это да. выглядело, когда он был маленький. Вот. Для
1: этого есть кинолента ⁇ Дуэль ⁇ в которой как раз-таки хорошо показано события из глаз одного и другого. Но
0: персонала. более пожилая аудитория, часть нашей аудитории, вспомнит э, ленту Акиры Курасавы 60-х годов, Рассемон, где происходит все то же самое, где тоже там несколько человек рассказывают об одной и той же истории, э, абсолютно разные интерпретации ее. Короче, очень а очень это
1: ее позиция, судя по тому, как она легко шла с ним на новую уже сделку, вероятнее всего она могла могла и смеяться, и не смеяться одновременно, это не имеет никакого значения, потому что... Она была в бешенстве
0: в каком-то, не знаю, она была в возбуждении как минимум, и поэтому она просто кричала, но как это интерпретировал кто-то из наблюдателей, это уже дело десятое. Да, и кстати говоря, собственно, вспоминая о том, что она сказала, что она была, собственно, обеими руками за убийство этого, как же его звали-то, гражданина отца, Аурвендела, она была собственно обеими руками за и в общем она была сообщницей В общем это рифмуется с деяниями Данов с историей о королеве Герути и Фенгане, где-, где фигурирует омлет другой, <laughs> не путать его с тем, который в Норсмане. Так вот об этом Фенгане, который женился на королеве Данов в Герути после убийства короля, о нем говорят, что он прикрыл чудовищность содеянного столь наглой хитростью, что придумал оправдать вину видом доброжелательства. И убийства брата Скрасить долго милосердие Герута, говорил он, хоть так кротко, что никому не причинила и самой маленькой обиды, терпела между тем от мужа лютую ненависть. И брата он убил ради ее спасения, ибо ему казалось нестерпимым, чтобы нежнейшая без злобы женщина страдала от тяжелейшей надменности супруга. И уверение достигло цели. Все поверили, собственно. Ибо у вельмож лжи обеспечено доверие. У них шутам порой оказывается милость и честь клеветникам. И он не колеблясь, простер брата убийственные руки к постыдным объятиям. Вот такая вот красивая история. Ну, то есть, в принципе, здесь очевидная очевидная связь между саксоном грамматиком и тем, что мы сейчас увидели в фильме. Здесь ничего особенного, в общем, не сказал главный герой своей матери, в то время как его товарищи из других версий, из других интерпретаций, они наговорили просто всяких гадостей своим матерям, сравнивая их там с кобылицами, которые совокупляются с кем попало и ни о чем не думают, а также сравнивая их с... Ну, просто говоря о том, что они максимально развратные особы, которым самое главное вот, сношаться просто со всеми на свете, особенно учитывая их там пожилой возраст. как рассказу о, о запахах нашему, к нашему выпуску о запахах там мы прошлись по отношению к пожилым женщинам в обществе, собственно говоря, шекспировском, когда пожилых женщин с их сексуальностью просто считали сразу ведьмами. Женщина ни на, какую, ни на какое проявление добровольной своей чувственности рассчитывать не имеет права, иначе просто сразу она бросает на себя тень, наверняка видимо. Ну, по сравнению с тем же самым Гамлетом, конечно, здесь нельзя сказать, что женщины винят во всех смертных грехах, хотя и в Гамлете, и в Сайя Амлете это более заметно, то есть там на женщин сваливается много чего, там просто вот такая вот какая-то деревенская, примитивная, деревенским примитивным... Каким-то четверостишием можно объяснить отношение главного героя к своей матери и к там, окружающим женщинам. Мол, сучка не захочет, кабель не вскочит. То есть, все, во всем виноваты женщины. И все, А то, что там дядя убивает своего брата, ну, ну бывает. Если бы, если бы не ты, то, наверное, дядя бы так и не поступил. Каким-то образом тот постоянно там фигурирует. Ну и, собственно говоря, э, заканчивается эта история тем, что мы про- про- пробежим очень быстро до конца этой истории. В фильме главный герой в результате себя раскрывает, деанонимизирует. О нем все понимают, что он пришел отомстить. Мать рассказывает его дяде о том, что здесь, скорее всего, скорее всего, твой племянник. Вот. И в конце концов они встречаются лицом к лицу друг с другом. И Омлет убивает свою мать. Он убивает своего младшего сводного брата, который на него тоже с ножом со спины бросается. Потом приходит его дядя, увидит это все благолепие и говорит ему в полночь амбара, говорит ему, встречаемся у врат Хель. Вратами Хель они почему-то называют вот этот вулкан. И тот ему говорит, хорошо, встретимся там. И, собственно, вспоминаем, да, что меч можно этот волшебный достать из ножен либо ночью, либо у врат Хель. Ну, хорошо, так и получается. Они... Встречаются вечером там, дядя ему обещает страшную расправу, тот ему тоже обещает, ничего хорошего не обещает. И они встречаются, как это уже у нас неоднократно встречалось в этом фильме, они встречаются почему-то голые абсолютно. В каких-то кожных трусах, по-моему, в лучшем случае. Точно я ну, сейчас, да. не помню, но такое ощущение, же практически голышом. Тоже непонятно абсолютно почему, но со щитами и с мечами. Вот. И там такая лютая совершенно лава течет Ну, собственно говоря, иллюстрация, как водится... В Телеграме, где в потоках лавы сражаются главные герои и его антагонисты, это одновременно нам может напоминать все что угодно и,
1: и Люк Скайвокер, и Обиванки Да, да,
0: да, да, да. И Короля Льва, собственно говоря, где львы, по-моему, тоже там дерутся в да, каких-то, да. В каких-то в подземельях в огне, да. То есть. Это достаточно очевидная такая история, и здесь уже просто, да, спрятаться от аналогии с королем Львом некуда. Да я же говорил, что это про короля льва. Это да, это, собственно говоря, и не моя идея, я не только от тебя ее услышал, я на Reddit это, собственно, прочел: что люди, которые это посмотрели, они сразу начали клепать какие-то вот двойные кадры, где, с одной стороны, король Лев, а с другой стороны кадры из фильма. То есть, очевидно, для них сразу было, что это вот король лев. И сама история максимально примитивизирована по сравнению с, вот, с первоисточниками, со своими. То есть, она вот буквально разыграна, как король лев. Умер отец, э, брат его говорит, убегай и никогда не возвращайся. Он убегает, потом возвращается и отбивает себе трон назад. Но здесь, правда, никто трон себе не отбил. Главный герой э, отрубил голову своему дяде, но дядя перед этим успел проскнуть его насквозь. И поэтому в результате все умирают. В конце главного героя уволакивает в вальхалу ну ему так кажется ему так видится совершенно лютого вида замечательная валькирия я не буду говорить что она выглядит как то там особенно исторически достоверно но выглядит она довольно дико то есть это не какая то не какой то сексуализированный образ как у нас сейчас модно всех превращать А это именно вот какая-то со звериным оскалом худющая звериным образом выглядящая лютая баба, которая рвет с открытым ртом, что-то там выкрикивает и уносит главного героя на небо, куда-то, видимо, к Одину. И, в общем-то, на этом, наверное, можно было бы и закончить. Что я хочу сказать напоследок, что... По сравнению с своими первоисточниками, мне кажется, что вот по сюжету и по исполнению своему фильм проиграл. Фильм вот реально просто вот закончился королем львом, несмотря на то, что задача, наверное, ставилась более амбициозной. Хотя ну, я не знаю, конечно, какая ставилась, но что-то... Ну, просто, знаешь, приглашать... сказал, что
1: король лев, это что-то второсортное. Нет, нет,
0: но я имею в виду, это зрелищно, это интересно, но это не тот уровень, не уровень Гамлета, это даже не уровень саги об Это такая детская история, примитивное, это что то такое вот первобытное просто о чем можно рассказать на, на, на трех картофелинах просто
1: слушай но ну, гамлет в том или ином виде все равно будет возвращаться через призму там современных технологий или первобытные я не удивлюсь если мы увидим гамлет а может быть он уже есть времен каменного века
0: ну я я уверен что гамлетов всяких разных уже наснимали может и такое что то есть просто мы не в курсе но просто дело в том что с такими консультантами по там, истории, предположим, с такими, причем сами исландцы, которые по идее должны хорошо знать свои собственные саги, ну то есть в том числе и какую-то, может быть, эту датскую историю должны были тоже хорошо знать, ну я не знаю, если бы они просто попытались ближе к тексту экранизировать сагу о Амлете, и то было бы, наверное, интереснее, чем вот именно в плане сюжета и более связано. Так...
1: Так, может Постройки. быть, их задача сводилась не к тому, чтобы рюшечки и там макияж на главных героях или вообще на всех делать в соответствии с тем, который был когда-то, а для того, чтобы прикрутить как раз сюжетные повороты к каким-то сагам, к каким-то байкам, которые легенды существовали на тот момент. Вот как так этим... я тебе
0: как раз о том и говорю, что выглядит все так для меня, как будто бы они как раз на в том числе э, режиссеры, они сосредоточились на внешнем эффекте, и получилось у них неплохо, получилось у них классно визуально, именно вот с исторической достоверностью какой-то там с чем-то таким. Мне кажется, получилось классно, но вот именно сам сюжет меня не захватывал сюжет просто, и я не готов этот фильм пересматривать, несмотря на то, что он классно выглядит визуально. Вот, допустим, ту же ведьму или тот же э, маяк, я готов пересматривать еще, у меня есть такое желание пересмотреть их, потому что мне интересно в этом вариться, а здесь какая-то последовательность красивых, ярких кадров. Они действительно классные эти кадры, но при этом, что за смысл за ними вместе с тем скрывается, вот я, я не могу сказать. Между прочим, если кто-то не, не заметил, в нашем телеграме последняя картинка это а, король-лев, ревущий на скале гордости, и наш герой уже в, в боевом своем наряде, в шкуре волка на голове тоже ревет Это вот тоже откуда-то среди эта картинка от людей, которые раньше, чем мы, заметили то, что и без нас уже понятно всем.
1: Но это было как раз, когда они штурмовали на Руси один, одну из деревень.
0: Да, 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 да. Именно тогда. То есть, в принципе, в принципе, как зрелище, как такая вот картина, которая должна вызвать какой-то вау-эффект, может быть. Да, наверное, ну, на разок. Любопытно. Но не знаю, я, конечно, не в курсе, какую задачу ставил Эйгерс, чтобы он там не рассказывал, я его интервью смотрел, вроде пытался понять. Ну, он единственное, что он нахваливал себя мне так показалось, просто говорил о том, что я снял лучший фильм просто в плане исторической достоверности про викингов. Что хотите, то и делайте. Но судить не нам, судить нашим слушателям и аудитории, которая смотрит этот фильм, будет его смотреть, но. Не знаю, как тебе вот, как тебе вот фильм сам.
1: Мне фильм понравился. Я я его смотрел исключительно как сказку, и она. В тех моментах, когда я сомневался, смотрю ли я вымысел или ну чисто художественное абсолютно произведение или фильм с закосом на историческую достоверность, она меня мои сомнения разрушала моментально. То, пожалуйста, вот Бьорк в виде непонятной какой-то богини э, языческой появляется, то потом э, встречается этот драук, с которым он бьется и он на самом деле остается живым этот драук, то есть он побеждает и не побеждает одновременно. Ну Да, там
0: какая-то странная такая история.
1: Потом явление Одина, вороны, символизм везде, которые ему появляются, Валькирия, которая его уносит. Ну то есть какие у меня еще должны быть вопросы, после которых я скажу, да нет, здесь нужно серьезно. Мне вообще было по барабану, с чем он бы ходил, выбритые, невыбритые виски. Здесь как бы смысл не в этом. Это, видно, что это одна из э, кинолент, посвященная мести месте, отомщению во всех его э, проявлениях. И, конечно же, да, это попытка и всем известный мотив положить на современные платформы, современные способы подачи фильмов. Мне вот просто как фильм без нагрузки, без глубокого смысла, вот прям нормально. Ну, Он берет такой классический человеческий сюжет взаимоотношений и преподносит его тебе. Смотреть сейчас какой-то старый фильм наверное, большинству будет, ну, неинтересно, да, по подаче материала иначе выглядит, какие-то акценты расставлены там. Здесь вся суть собрана, он, по-моему, Почти 2 часа идет, но 2.17
0: или 2.15.
1: Очень стильный, приятный, атмосферный, там вот эти вот пейзажи какие-то, картинки. Ну, то есть, э, людей, может быть, каких-то побудит изучить больше про культуру. Согласен. Вот, э, вот этот кентавр э, восьминогий, про который ты сказал, это отсылка к Одину, я вообще этого... Ну, это, это Слейпнер,
0: это восьминогий конь э, Одина, я, ну, я так понимаю, просто ну, больше да, это нечего да, быть. И...
1: Я, я вообще не понял, что это он, и странно, что если бы это был Слейпнер, почему там главные герои не догадались об этом, как будто бы они никогда не слышали вообще про...
0: Ну, у них даже идея была не в том, чтобы понять, что это такое, а понять, кто это сделал, кто убил людей, и там, по-моему, в первую очередь в этом была задача, то, что они там Слейпнера не увидели, это вряд ли, наверное, скорее... О.
1: Ну, короче говоря, мне в целом понравился. Я не скажу, что он там, супер какое-то кино. И на все э, соответствие реальному положению дел мне было, ну, как бы, я это игнорировал. Слушай, да, я, там, наверное, видимо, не умею полагаться. Стеклянные кубки в самом начале. Они встречают, только фильм начинается, показывают короля, еще живого отца, омлета, и когда приходит его дядя, они говорят, вот он, давай выпьем за наше здоровье, и они достают прозрачные кубки,
0: стеклянные какие-то. Ну, помню. если он король, он, может быть, мог себе позволить купить какие-нибудь кубки не... из Ближнего и Средиземноморья. Ну, ну, то есть из... в Римской империи из... стеклянные да. кубки были. Я думаю, что можно было привезти парочку себе. Ну, насколько не он знаю, король... Роль...
1: подожди, подожди, вру, кубки рок это был стеклянный рок, из которого. Давай выпьем из рога. И он Стеклян... стеклянный, рог. Ст...
0: стеклянный рок это как в Советском Союзе, знаешь, у этих самых в да. стояли. Да, вот
1: я только хотел сказать, такое ощущение, что она, супруга, это подошла к серванту, открыла, достала, этот, он на боку лежат. Это стеклянный рог, его нельзя поставить никак по-другому. Вот из другого рога, только с коньяком, налила туда все это дело. Вот мне это показалось очень прозрачные, такие какие-то там специфические. Но они больше на пластиковые, ну, наверное, действительно пластиковые. Короче, вот так вот. Но э, в остальном, вот я же говорю, если этими м- м- мелочами пренебречь, неплохо. Актер, этот Сказгард, главный герой, играет хорошо. Этот э, Даниэль Дефо, понятное дело. Подруга его это Аня Тейлор Джой. Ну, не знаю. Ну, вот она, она там есть просто, и все, кому надо. Николь Кидман. Ну, ну... Ну, тоже по-свойски там. Николь она... Кидман, надо
0: сказать, она не, пост... не испугалась того, как ее покажут. То есть ее показали такой уже постаревшей, сильно и некрасивой, в общем-то. Поэтому... Для
1: меня в фильме была дилемма, которую я для себя решал во время разговора с сыном с матерью. Когда он пришел и матери начал доказывать, что Значит, смотри отец нас, значит, я пришел мстить за отца, и я, мой путь праведный, она говорит, что, дурак, что ли? Отец твой был вообще дебилом, который меня не любил, никого не любил, этот, как называется, самодур был. А вот этот вот мужчина, настоящий его брат, который с колен поднял тут все и меня уважает, всех любит, и на самом деле... И как, как Исландия вам, конечно, похорошела при Можно поверить, когда только-только показывают его, этого сына прибывшего, а Гамлет этого, прибывшего назад домой, как э, дядя его с сыном, они вместе работают. Там такой диалог был между ними, что, мол, папа... Сын Дрова рубили там что-то, да? А что это мы этот крестьянскую, это, рабскую работу выполняем? Он такой говорит, сынок, никогда не знаешь, где ты окажешься в следующий раз. И вообще, чтобы люди смотрели, что мы, мол, тоже здесь не просто так сидим, этот, как на, на, на хлебники какие-то, что мы тоже умеем работать, они должны на это посмотреть, он такой, ну папа, это же типа, они же даже на нас не обращают внимания, он такой, вот, иди там, сходи, то ли, а, возьми мне сыворотку, принеси мне сыворотку, говорит, ну, пока подай. несешь, подумай над моими словами. Вот. Ну, то есть он показывается как довольно рассудительный. Кстати, чувак.
0: кстати, вот ты сейчас это сказал, и мы вроде как уже собирались заканчивать, но у меня же накрутилось еще зак... Ты сказал это прикольно. Я вспомнил опять, что я слушал от тех же вот ребят, тех же профессоров с BBC, которые обсуждали Гамлета, и вот они вспомнили о том, что. В общем, все смотрят на полоне на на Клавдия из шекспировского Гамлета, как на кого-то такого злого, безусловно. То есть, вот он отравил своего брата, он такой предатель, сволочь. Но там, в общем-то, в каком-то смысле, эта история еще и об управлении государством. То есть, когда мы смотрим на то, как начинается история, то есть. Там какие-то послы приходят из Норвегии, он с ними решает вопросы. Тут сын Полония, этот лаерт, приходит, просится в Англию поехать по какой-то причине. Тут еще какие-то вопросы государственные. И в принципе такое впечатление, что все это разруливается, решается этим клавдием довольно неплохо. И возможно, судя по темпераменту, как мы там примерно себе делаем ну, представление, составляем о покойном отце Гамлета, Который лично сражался на на виду всего войска с предводителем другого войска, норвежского, и победил его, убил. То есть. Возможно, что Клавди даже лучше его справляется с государственными делами, с управлением страной. И Полоний, который перешел так легко, первый советник к нему после смерти предыдущего короля, возможно, он тоже правильно поступил, но видел просто, что это более, может быть, какой-то адекватный человек. Ну, можно угу. вот с этой стороны взглянуть. И поэтому вот то, что ты сказал, довольно занятно вот рифмуется с этим. С этим предположением. Ну, то есть,
1: люди взяли, да, два произведения, попытались как-то одно наложить на другое, склеить видимо, пропасти, которые. Явно существует между двумя эпохами. И заделать их, может быть, какими-то языческими традициями, существовавшими ранее, вот с этими голыми мужиками танцующими. Об этом его, все равно никто оскар. не знает.
0: Об этом все равно никто да. не знает, никто Но это не оправдал.
1: Это интересно. Возможно, никакого э, отношения это не Слушай, я в детстве смотрел 13-го, вот мы обсуждали:
0: 13-го. Вот, о, отлично, Нет, ты вспомнил.
1: Мне вообще было по барабану, что там присутствует... Не, меня вызывали вопросы, какого черта там оказался Антонио Бандерас в образе а, арабского... Ист... Какого Путешественника, будем так путешественника, говорить. Путешественника, да. А, Ибн Фаблан, да-да-да. В голове не укладывалось, почему у него в голове топор не оказался, и он просто не поехал рядом свиней кормить. Но, тем не менее, они его там приняли, он там по-дурацки со своим шамширом каким-то, с саблей этой выглядел. Но фильм... Просто интересно, и все. Это приключение. Я не задаю вопросы пиратам Карибского моря, почему у них э, Джонни Депп какого-то метросексуала там отыгрывает с дредами непонятного. Вот, почему там вообще мертвые разговаривают с щупальцами из рта, Это приключение. Здесь это тоже приключение, которое вот на фантазию, не знаю, там, сценаристов, каких-то историков, ну попытались, чтобы не совсем это выглядело дико, чтобы они там, я не знаю, не с Золотыми украшениями прям ходили, не такие пафосные, может быть, какими их представляют прям вот классические голливудские там, или, или вот, вот эти вот не голливудские, а компьютерных играх да, как их показывают, чтобы они вот такими прям не были. Позвали, видимо, экспертов. Не знаю, пойдет. Вот я говорю без претензий, абсолютно провести время, посмотреть на интересную картинку и просто погрузиться в классические э, сюжеты человеческой жизни. Нормально.
0: Наверное, просто я разучился получать удовольствие, потому что я стал приходить смотреть такие фильмы, вооружившись в одной руке, гамлетом, ну, в, другой руке проблема, этим... да. в одной руке Гамлетом, в другой руке этим саксоном грамматиком, и все. И я, конечно, когда смотрел 13-го война там в 10 лет впервые, я не знал ничего ни о Биовульфе, ни о том, что на Волге с этими со скандинавскими викингами встретился Ибн Фадлан этот арабский путешественник. То есть и все это нормально было. Все это смотрелось вообще хорошо. Ну я так вот, так вот я же говорю, что с невежеством не
1: здесь вполне себе неплохо. Я понимал, что речь идет о Гамлете, но я не пытался сделать параллели. Я зацепился, по-моему, только вот за. Почему. Ну, за такие дуристику, прям прямую. Почему Хафтер Бьорнсен ему проиграл в бою? Вот меня вот это вот
0: удивило. Когда? Ты, Миш, там... Ну когда? А, когда они играли ну, он не... в этот в, квидич, в <с лап, лап, <с лап, лап, да в лапту как сказать. Кстати, там, вот это вот историчная история и была такая игра, у скандинавов в нее играли, причем играли не рабы, в нее играли все, просто она была агрессивная, да, жесткая. Знаю, но...
1: О способностях э, Хафтера и понимая, что Сказгард только накачался перед этим особенной силой не обладает, но то тот его мог просто Одной кистью своей смерть <laughs> в руке и, и, в, и в мяч превратить. Но,
0: ну, это лопта, конечно, Ну, это у них я выглядела... шучу. А, когда он
1: бился мечом, конечно же, когда он бился вот этим вот закрытым мечом, мне вообще было непонятно. Это мне показалось, это просто самоубийство, что он сделал. С утраца вышел на целый отряд этого Короля. Вот, и, ну, и получил по башке. Ну, окей. Я, честно говоря,
0: даже сейчас не берусь предполагать, ну, как будет это понял, выглядеть что... для человека, который без, ну, без бэкграунда пришел и просто смотрит. Может быть, было бы... Я тоже иди... Еще когда я э, вот
1: увидел там Одина, мне показалось, что Один любит э, не дураков, а Один любит э, стравливать. Одину вообще абсолютно по барабану там, кто, кто за кого, он вот выбрал этого чувака и ввел его до конца этого газа лета и при этом он вроде как я так понимаю покровительствует всем просто как, э, как он здесь как некий трикстер выступал то есть он, он стравил двух людей и оба проиграли
0: но а между, прочим, так... между прочим между прочим фьольнер поклоняется не Одину ты же обратил внимание он, покрани... поклоняется, а, он, фр... он поклоняется Фрейеру. Фреки? А, Фрейру. То есть, э, есть боги скандинавские асы, а есть ваны. Это типа как А-а-а, боги все, все, дру- все, все, другого, все. другой народности, тогда которые логично, были впитаны. Тогда логично, они, почему типа, Один ему помогал. Они типа... Э, пок- он поклоняется более редкому богу. Он типа бог каких-то... Он бог шведов, что ли, скорее был ну, более популярный в то время. Ну, то есть, более популярный у, у свеев, у нынешних шведов. Они братья. И поэтому... Не, они не братья, они не родственники были изначально. Ваны, в состав которой входит Фрейер, они вообще нет. Вошли я имею ввиду в виду братья. Фундаскл. Я
1: так понимаю, это же его дядя был.
0: Я вот не понимаю, почему они. Можно ли так было делать вообще, выбирать между, в пределах одной семьи, один поклоняется одному божеству отдельно, а другой повторяется поклоняется другому божеству отдельно? Ладно, Это непонятно.
1: я думаю, в любом случае мы уже много что обсудили. Даже и через для тех, кто, для тех, кто хотел посмотреть фильм, он его может посмотреть, я думаю, тут никаких особенных спойлеров нет. Очевидно, что сюжет, к, к чему он ведет, тут главное насладиться, наверное, просто актерской игрой и самой манерой, преподнесение сюжета, возможно, для вас будет теперь понятны некоторые поступки и мотивы главных героев, о которых мы сейчас говорили. В любом случае, фильм достойный, хорошо вы смотреть на больших экранах. Мы Я хотел сказать, Я да, если у вас есть
0: домашний кинотеатр, то лучше, да, воспользоваться этой возможностью. Чем больше диагональ, тем лучше здесь. Да.
1: Ну вот. А так мне было, конечно, интересно. Я... Человек, мало читающий классические произведения, ну, что-то там из школьной программы я помню, но вот Гамлет у меня не было. Вообще «Шекспира» у меня не было в школьной программе. Я, честно говоря, удивлялся, почему у нас его не преподают. Вот сейчас бы мне, может быть, иначе бы и фильм этот э, зашел бы. Но, тем не менее, мы сегодня разобрали и «Шекспира», и исходники, которые «Шекспир» взял в своем произведении «Гамлета» у э, «Саксона грамматика». Интересная, конечно, у него имя и фамилия. Вот. И, и все это еще дополнительно трансформировалось в киноленте Норсман, он же варяк, он же северянин, который вы можете посмотреть, я не знаю, где хотите, где у вас это получится. Иногда говорят на тех самых ресурсах, где все появляется в первую очередь и скачивается. Он уже давно есть в разные озвучки. Мы не сами не пробовали, сюда. нам рассказывали. Если вам нравится тематика скандинавских мифов и легенд, я бы это так назвал, а не исторического кино, не только исторического кино, вы можете приобщиться, посмотреть и, вероятно, получите удовольствие.
0: Присоединяюсь. Отличное зрелище.
1: Если добрались до этого момента, спасибо вам большое. Вы большие молодцы. Слушайте нас там, где вам удобно. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, SberZvuk или просто Звук, CastBox. А может быть вы нас слушаете вообще на Литресе или еще на какой-то платформе, которую мы не знаем, потому что все это бывает, оседает на различных площадках, и нас просто сами подтягивают. В любом случае... Если у вас есть предложения, инициативы, как, может быть, улучшить, куда нам двинуть, о чем хотите, может быть, тему, чтобы мы разобрали, поделились, может быть, вообще не связанную с какой-то подрубриками, которые мы разделили условно для себя на деньги Джоули и Драконы, вот, мы с радостью послушаем, можете нам написать в Телеграме, либо в любой доступной соцсети, которая у нас указана в контактах. На этом все, спасибо еще раз, до свидания.
0: Всего вам доброго.